1: Dann herzlich willkommen zu Zugfunk Folge 27. Nachdem wir ja letztes Mal leicht unterbesetzt waren, weil ich ja anderweitige Verpflichtung habe, haben wir es heute mal wieder geschafft, alle anwesend zu sein. Und äh, wir haben uns sogar noch wen dazu geholt. Dann würde ich mal sagen, wer ist denn so dabei? Einmal den Lukas. einen wunderschönen guten Abend. Den Markus. Hallo Leute. Und Markus hat sich in sein Aufnahmestudio in München noch spontan einen Gast mit eingeladen. Heute haben wir noch mit dabei den Niklas. Ja, moin. Ja, gut, ich labe euch schon die ganze Zeit zu, deswegen, ich bin natürlich auch da. Ja, und dann würde ich sagen, äh, fangen wir mal mit der Laberecke ganz gemütlich an. Äh, ich gucke in Sendungsplan und der, der am meisten zu erzählen hat, fängt an.
2: Lukas. Ah, oh Gott. Ja, Lukas, Frage. Hast du eigentlich was zu Kamellen? ja. <lacht> Also tatsächlich habe ich ein bisschen was zu erzählen, weil äh, in den vergangenen Tagen war es ja ein bisschen wärmer in Deutschland. Ach, Und, ähm, jetzt ja, wo du es sagst? Wie, ach, deswegen,
0: deswegen läuft mir die Suppe runter. Und ich dachte ja, schon... Nicht,
2: nicht nur das, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht wegschwimme. Deswegen, ich habe das Mikrofon schon in der Hand. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ist es halt so, wie jedes Jahr bei der Bahn, wenn es halt warm wird, kommen natürlich irgendwann mal wieder die allgemeine Problematik mit den Klimaanlagen zum Vorschein. ja... Und ähm, wir bekommen natürlich dann als Mitarbeiter immer die Hinweise, Leute, passt mal auf, ne, im Zeitraum vom, keine Ahnung, Montag bis Donnerstag soll es richtig schön warm werden. Guck bitte, dass die Klimaanlagen funktionieren, dass die Türen zu sind und so weiter. Und gerade letzteres ist natürlich für uns, also für mich als Bereitstellungsrockführer auch so eine gewisse Aufgabe, weil, ähm, naja, gerade wenn die Züge halt abends im, im Werk gereinigt wurden und dann halt auf ihren nächsten Einsatz warten, dann stehen die halt teilweise bis zu vier oder fünf Stunden nur rum. Ja und jetzt müsst ihr euch überlegen, ne? auch nachts ist es natürlich immer noch relativ warm, über 20 Grad Ja und die Klimaanlage ist dann halt natürlich schon wieder am ausrasten, weil die versucht natürlich immer so ungefähr diese 20 Grad zu halten. Ja und äh, wenn das halt erst früh am Abend ist, dann haben wir halt auch noch höhere Temperaturen und es ist halt möglichst zu vermeiden, dass dann halt die Türen offen sind, weil Sonst steigen die Klimaanlagen leider aus. Moment, jetzt muss ich ja wieder mal als Unbedarf da nachfragen. Ja,
0: sicher. Also, wir sprechen hier von ICEs. Zum Beispiel, ja. So, und die ICEs stehen irgendwo draußen in der Abstellanlage auf Abstellgleisen und da wird dann innen gereinigt, wie es so schön heißt. Genau, ja. So, und dafür stehst du natürlich da mit freigegebenen Türen, sodass die, das Reinigungspersonal ein- und aussteigen kann. Ganz genau. So, und jetzt haben wir natürlich nicht so wie bei Regio, beim Fernverkehr Türen, wenn man sie einmal aufgemacht hat, dann bleiben sie auch auf. Also S-Bahn und Doppelstockzüge, die haben ja immer dieses äh, Selbstschließen, das heißt, wenn man die Tür einmal aufgemacht hat und durchgegangen ist, dann gehen die nach 15 Sekunden wieder zu.
2: Genau, das ist bei uns leider nicht so. Einzige Ausnahme, unser toller Doppelstock Intercity, weil der halt mehr oder weniger Regio. Türen hat.
0: Das ist ja ein Regiozug in Weiß, genau.
2: Genau, sozusagen.
0: So, und jetzt stehst du da quasi in der Nacht oder auch tagsüber mit freigegebenen Türen. Die Reiniger gehen rein und raus und dann bleiben die Türen natürlich hinter ihnen offen. Ach so, und jetzt ja. bist du derjenige, der so ein bisschen darauf aufpasst, dass die Türen auch zugemacht
2: werden wieder. Sagen wir mal so, wir, wir werden halt dazu angehalten, ne? weil wir halt äh, ständig äh, da rumlaufen, um irgendwelche Züge vorzubereiten oder halt irgendwelche anderen Sachen dazu machen. Und ähm, deswegen werden wir halt dazu angehalten, dass wenn wir sowas sehen, das halt dann die Türen zuzumachen. Ja. Ne? Also ganz ja. einfach. Ähm, ich habe halt auch schon mal ein paar Kollegen angesprochen, warum sie das nicht selber hinkriegen, aber ja, es gibt halt so ein paar Leute oder so ein paar ähm, ja Mitarbeiter, die sind halt unbelehrbar. Den kannst du da zehnmal sagen, das verstehen die aber nicht oder, oder wollen es nicht verstehen. Das ist, ja. das ist halt ein bisschen blöd, weil ähm, ja gerade wir haben halt auch äh, einen Zug, einen 401, also einen ICE1, der wendet bei uns. Das ist der ICE 651. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welcher Vorleistung der kommt. Auf jeden Fall fährt er als 651 äh, nach Berlin. Und halt Baureihe 401. Äh, und ich habe halt festgestellt: im Vergleich zu anderen ICEs ist der von der Klimaanlage her jetzt nicht so stark. Und ähm, ja, da haben sie halt schön 50% der ganzen Türen aufgelassen. Und ich dachte mir nur so, ja, wunderbar. <lacht> <lacht> das ist natürlich genau ja. das Richtige jetzt. Also ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht habt oder irgendwelche hier Zuhörer schon mal die Erfahrung gemacht haben. Aber als ich in dem 401 drin war, dachte ich mir so, hm, der ist aber ein bisschen schwach von der Klimaanlage her.
1: ja. <lacht> Weiß der hat nicht. ja
2: auch in jedem Wagen noch Abteile, ne? also ist ja immer irgendwie Hälfte Großraum, Hälfte Abteil. Mhm. Die Abteile eiskalt, ne? also wirklich, da lief die Klimaanlage voll Lotte, aber im Großraum, da hast du keinen Unterschied zu draußen gespürt. Da dachte ich mir schon so, ja, also wenn der Zug gleich bereitgestellt wird, ich will da nicht drin sitzen, weil das ist mir zu warm.
3: Ich meine, wenn diese Zwischentüren mal konsequent zu wären... Das dann. ist
2: das Nächste. Ja, da haben wir zwar keine äh, offizielle Anweisung für, aber das hasse ich halt auch, weil die Reinigungskräfte machen diese diese ähm, Glasschiebetüren in den Zügen immer auf. Da gibt es ja oben diese roten Notschalter. Wenn man die, wenn man einen davon betätigt, das sind immer zwei Stück, einer vor und einer hinter der Tür, wenn man einen davon betätigt, dann ähm, ja öffnen sich halt die Türen und gehen halt in Stellung dauerhaft auf. Und die machen das halt, weil die natürlich mit dem Staubsauger da durchrennen und das Kabel ist da hinten dran und damit die Tür nicht immer zugeht und bla und bla und bla. Aber es macht sich halt keiner die Mühe, diese Türen mal wieder zuzumachen, weil bei allen unseren Fahrzeugen ist es so, dass die Vorräume, wo die Außentüren sind, wo man ein- und aussteigt, die werden nicht klimatisiert. Das heißt also, wenn diese Glastüren mal offen sind, entweicht die ganze schöne kühle Luft in den Vorraum. Ja, und geht da über die, äh, über die Gelenke, also über diesen Faltenbalg und über die Türen ins Freie. Das ist halt einfach dumm. Es ist jeder, jeder, jeden Sommer das gleiche, leider. Da kann es noch so viele Weisungen geben und Gespräche und so weiter. Es gibt einfach Leute, die verstehen das auch gar nicht, ne? Ja. Das sind, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die ins Auto einsteigen, Klimaanlage anmachen und dann denken, auch mir ist ein bisschen warm. ich mach mal ein Fenster auf. Ja. Ich finde es halt immer blöd, weil, ähm, naja, es, halt, es, es hilft halt irgendwie keinem, ne? es hilft den Fahrgästen nicht, äh, wenn wenn sie irgendwelche Türen und Fenster innen drin aufmachen und ähm, der Klimaanlage hilft es auch nicht, weil die muss dann halt, die arbeitet dann halt immer auf 100 Prozent äh, und ja, das macht so eine Anlage halt eine gewisse Zeit lang mit und dann fällt sie aus und dann ist sowieso hängen im Schacht, weil dann gibt es gar keine kühle Luft mehr, nicht nur ein bisschen, sondern gar keine mehr.
0: Also ich muss sagen, ich hatte beim Fahren, ich bin jetzt am Donnerstag und Freitag jeweils nach Frankfurt gefahren mit dem ICE3 und das ging. Also wir hatten so gut wie keine Klimaanlagenprobleme, nur auf einer Fahrt war in einem Wagen dann tatsächlich die Klimaanlage ausgefallen. Und auch da muss ich sagen, ich als Lokführer krieg dann davon wenig mit. Es hat mich lediglich irgendwann der Zugführer angerufen und hat gesagt, du, im nächsten Halt dauert vielleicht ein bisschen länger, ich muss Wagen 21 räumen und abschließen, weil da ist die Klimaanlage ausgefallen.
3: Naja, aber gerade bei dem Fahrzeug kann es dir ja tatsächlich passieren, dass es dich als Lokführer doch betrifft, weil ja die Endwagen eben die gleiche Klimaanlage haben wie die Führerstände sozusagen. Ja. Also das ist das Blöde. Wenn wenn's,
0: Ja genau, also hat mich dann glücklicherweise nicht genau ja. am anderen Ende. Oh wartet mal, der hat in Frankfurt gewendet. <lacht>
3: Was hat der andere Lokführer gemacht? Er wird es wahrscheinlich gemerkt haben.
0: Jetzt, wo du es sagst,
3: hm, gut.
0: Äh, nächstes Thema: äh, Drehfahrt. <lacht> ja, ist dann ist dann eine Variante, ne? Also wenn auf einer Seite halt die Klimaanlage für den Lokführer nicht läuft, dann könnte man eventuell halt eben schon in der Bereitstellung, ich weiß nicht, wie ihr das in Köln zum Beispiel macht, äh, ob ihr denn kurzfristig eine Drehfahrt macht machen könntet
2: wenn wir das Personal hätten, könnte man sowas machen. Aber aus akuten Personalproblemen, die schon seit mehreren Jahren bestehen, haben wir keine Zeit dafür. Ja. Wird nicht gemacht. Also wenn wirklich die Führung Klima ausfällt und die Werkstatt hat keine Zeit oder kann es nicht beheben, dann fällt der Zug aus. Hört sich zwar blöd an für den einen oder anderen Zuhörer, aber naja, wir müssen da halt auch arbeiten da vorne. Ne? Wir sitzen da ja nicht nur rum, so wie die Fahrgäste und lesen Zeitungen, sondern wir müssen da arbeiten. Wir ja. müssen uns konzentrieren und ohne Klimaanlage bei 30 Grad Außentemperatur, wenn du mit 300 durch die Gegend fährst, machst du auch kein Fenster auf. Da kann ich jeden Streckenlockführer verstehen, der sagt, du, tut mir leid, aber nimm die Karre wieder mit, Klima geht nicht. Ja, also beim, gerade
0: beim 403, schaut euch das mal vom Außen an, das ist ja eine riesengroße Glaskabine. Ja. Das wird da drin dermaßen schnell richtig, richtig heiß, wenn die Klimaanlage nicht läuft.
1: Ja, und das Problem, was du beim also beim 403, 406 einfach hast, ist, du kannst auch nicht mit offenem Fenster fahren, weil die A immer von selber zugehen. Und zum anderen, äh, ja, der Luftzug, der geht auch nicht so wirklich in deine Richtung. Also dann fliegt da hinten zwar alles etwaige durch die Gegend, <lacht> aber du hast vorne kein, nichts davon. Ja, das, äh,
0: das klappt auch so drucktechnisch nicht. Also das ist dann da, das, das fängt ganz schnell an zu wummern. Ja. ja. Und
1: vor allem auf der Schnellfahrstrecke ja, kannst du ja mit offenem Fenster fahren. Danach hast du dann wahrscheinlich keinen Trommelfell mehr, wenn dir einer im Tunnel entgegenkommt. Ja. Das
0: ist das Nächste. Ja, mit offenen Fenstern fahren ist nicht immer... Also es gibt Fahrzeuge, da geht das. Also zum Beispiel 423 hier bei der S-Bahn. Da geht das noch ganz gut. Ähm, Intercity-Steuerwagen geht das eigentlich auch ganz gut, dass man da mit offenen Fenster fahren kann. Äh, da kann man die auch einfach nur so ein bisschen aufmachen. Das, das hält dann auch, weil die halt eben so, so zum Schieben gehen. Aber bei anderen Fahrzeugen gerade... So ICEs, Schnellfahren, das funktioniert nicht mehr. Ja. Aber wo wir gerade beim 403 sind, mir ist beim Fahren was ganz Lustiges aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die Hörer das auch schon mal gesehen haben. Ich habe das früher auch schon mal gesehen und konnte das nicht so richtig zuordnen. Da habe ich mir gedacht, das muss normal sein. Der Zug steht, ich komme also zu dem Zug hin, der Zug steht im Münchner Hauptbahnhof, der Breitscheller hat ihn hingestellt und in, an einem Wagen schießt oben aus der Klimaanlage eine Fontäne von feinem, fein zerstäubtem Wasser in die Luft. Und zwar die ganze Zeit. So mhm. fünf Meter in die Höhe. Und bestäubt da sich selbst mit einem Niesel aus Wasser scheinbar. Also aus Flüssigkeit. Habt ihr das schon mal gesehen? Nee. Äh, ja. 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 ja.
1: Auch in München im Hauptbahnhof.
0: Auch in München im Hauptbahnhof, ja. Also, wenn ihr das als Fahrgast seht, keine Panik kriegen, das ist normal. Bitte um Aufklärung, Ja. ich habe es noch nicht gesehen. Also es sieht beängstigend aus, man denkt irgendwie, da ist jetzt irgendwie eine Leitung drin geplatzt und der verteilt jetzt sein Kühlmittel. Es ist aber tatsächlich reines Wasser, das ist das Wasser, was unten eingefüllt wird, also das Wasser, was auch für die Toilette verwendet wird und es ist eine zusätzliche Kühlung, die das Fahrzeug da äh, durchführt. Ich habe mir das von einem Techniker Aha. so halb erklären lassen. Ich gebe zu, ich
2: habe auch nur die, ganz die Hälfte verstanden. aber Gut, Kühlmittel kann es ja auch nicht sein, weil der 403, 406, die haben ja Klimaanlagen, die arbeiten ja mit Luft als Medium. Ah. Die haben ja kein Kühlmittel. Ja.
0: Also er hat einen extra Wassertank, der äh, beim Befüllen der Toilette quasi mit abgezweigt wird und der nutzt es als zusätzliche Kühlung. Hm. Und das, das hat lustig. dann diesen Effekt. Das sieht imposant aus, ist aber wirklich beim... 403, 406, ganz normal. Also beim
2: ICE 3. Aber das ist dann so fein zerstäubt, dass es das keinen Platzregen auf dem Bahnsteig gibt, sondern ja, das, genau, ist halt genau, nur das ist halt so ein ganz ein leichter super. Nebel, oder? Ist so,
0: genau, so ein ganz leichter Nebel, der nach oben schießt. Okay. Und du, du siehst es halt eben auch auf dem Fahrzeug, dass das Fahrzeug halt nass wird.
2: Hm. Ja. Interessant, muss ich mal drauf achten.
0: Genau, also sieht man
2: eindeutig, es ist
0: jetzt nichts, äh, wo man extra hinschauen muss, wenn man da im Zug lang geht, ist da was kaputt.
2: Ja gut, aber das wäre mir, wär mir schon irgendwann mal aufgefallen, wenn er das ja, gemacht hätte. Ja. Aber dazu muss es wahrscheinlich schon sehr sehr warm sein. oder Ich kann auch nicht genau sagen, wann er das
0: macht oder dass das nur ist, wenn, wenn, wenn er anläuft oder so. Da stecke ich leider nicht im Detail drin. Ja. War, war ein sehr interessanter Effekt. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass ich im Eisenbahnbetriebsfeld war und habe gleichzeitig Werbung gemacht für den Tag der offenen Tür im Eisenbahnbetriebsfeld. Und dieser Tag der offenen Tür war gestern. Und ich war tatsächlich noch mal da. Ich habe also gestern den vier Stunden Anfahrweg von München nach Darmstadt in Kauf genommen, um mir das noch mal anzuschauen. Jetzt müsst ihr fragen, wie es war. Ja. Markus, wie war es eigentlich? <lacht> Markus, erzähl doch mal. Es war, also erst dachte ich, das war da total leer, weil man muss, das ist so ein bisschen in so einem alten Betriebswerk. Man kann da vom Bahnhof aus nicht selber hinlaufen, weil das halt über Gleisanlagen geht. Das heißt, man wird da abgeholt. Die haben da also einen Pendelservice eingerichtet. Da steht quasi einer am Eingang, nimmt einen an die Hand und führt dann dann da über die zu dem Zeitpunkt extra gesperrten Gleise. Das ist also vorher der Fahrdienstleiter informiert worden und gesagt worden, hier keine Züge mehr langfahren lassen. Sind quasi auch keine Radfahrten. Und dann wird man da langgeführt und da waren wir halt zu zweit und ich dachte naja, wenn das alles ist, <lacht> aber äh, tatsächlich war dann da doch ein größerer Andrang, weil das war halt nur dieser Pendelservice und der geht halt alle 15 Minuten, wird da, läuft da einer lang und nimmt die Leute an die Hand und führt die dahin und ähm, doch, da war schon ein äh, relativ großer Andrang, man wurde da auch verköstigt, ähm, es gab Führungen durch die Anlage, man konnte die Anlage aber auch einfach so erkunden, auf eigene Faust, man musste sich also keiner Führung anschließen. Wenn man gefragt hat, durfte man auch an die Stellwerke ran und konnte mal was drücken und mal was bedienen. Die sind die ganze Anlage äh, befahren, das heißt, jede einzelne, jedes einzelne Stellwerk war tatsächlich auch besetzt. Besetzt dort mit Vereinsmitgliedern dieser Akadem akademischen Arbeitsgemeinschaft der TU Darmstadt, die das da mit betreibt. Das sind alles keine professionellen Fahrdienstleiter, das sind hauptsächlich Hobbyisten, die das halt nebenberuflich in ihrer Freizeit äh, da machen und sich da so ein bisschen in die Technik eingearbeitet haben. Aber sie können halt diese Stellwerke bedienen und dort diese Züge fahren lassen. Und ähm, das war halt schon ganz cool. Ich habe jetzt auch die Chance genutzt und habe mal gefragt, wo dann eigentlich diese Stellwerke herkommen. Das war mir beim ersten Mal noch nicht ganz klar, weil das sind ja echte Stellwerke. Ne, also Sie sehen ja so aus, als ob sie einfach irgendwo ausgebaut wurden und dahingestellt. Tatsächlich ist es so, dass es bei einigen Stellwerken dort so ist. Die wurden also wirklich aus einem stillgelegten Stellwerk Abgezweigt und dort äh, in das Eisenbahnbetriebsfeld eingebaut. Andere Stellwerke hingegen haben niemals draußen existiert. Zum Beispiel dieses große mechanische Stellwerk, von dem ich geredet habe. Das wurde allein schon so für die TU Darmstadt mal gebaut und hat jetzt halt da seinen Platz gefunden. Das hat also niemals draußen wirklich äh, Züge gesteuert.
1: Also man hat quasi aus einzelnen Mechanik, also Stellwerksbauteilen dann dieses Stellwerk da so zusammengebaut? oder?
0: Genau, also quasi ursprünglich irgendwo mal wirklich von einem Stellwerksbauer von der Firma einen Auftrag gegeben, so wie sie draußen ein Stellwerk errichtet haben, das ist auch schon ur-ur-ur uralt, ur also das ist nicht, das ist ungefähr aus den 60er Jahren, wurde das mal für die TU Darmstadt äh, dort errichtet und ist jetzt quasi nur mitgezogen, das hat mal äh, in der Uni selbst gestanden und ist jetzt da in dieses
3: Eisenbahnbetriebsfeld gewandert. Du meintest, es gibt alle Techniken, also mechanisch hattest du gesagt. Genau. Gibt's es gibt jetzt elektromechanisch? Es
0: gibt mechanisch, okay. es gibt elektromechanisch, es gibt Spurplan drs 2 es gibt Spurplan 60, es gibt ESTW. Und sie haben auch irgendeine Altbau-Ost-Variante an einer Stelle. Da, ähm ja. <lacht> genau. <lacht> das sah sehr komisch aus, auf jeden Fall. Ähm Genau. Und also die Führung war interessant. Ähm, einer, mit, bei dem ich die Führung damit gemacht habe, war auch echter LSTler bei der Deutschen Bahn. Also LSTler ist Leiter- und Sicherungstechnik. Der äh, repariert halt wirklich draußen die Stellwerke und die Signale. Und ansonsten gab es auch noch Vorträge. Das heißt, äh, alle Stunde haben da also Studenten oder Mitarbeiter der Uni Vorträge gehalten. Ich war in einem drinnen Zukunft der Zugsicherungstechnik. Er hat also ganz viel erklärt über Blocksicherung, das, was wir in der letzten Folge zur LZB erklärt haben. Er hat Sachen zur PZB erklärt, hat die LZB erklärt, äh, hat auch äh, einen Schwenker zu ETCS gemacht und das alles in einer Stunde. Ich weiß nicht, hätte ich da drin gesessen und hätte keinen blassen Schimmer gehabt, wie viel schlauer ich danach gewesen wäre.
3: Das war schon äh, Turbo. Ja, wie war denn das Publikum allgemein dort? Also...
0: Ich glaube, Nerdig Wir fasst es ganz gut zusammen. <lacht> da, war, da waren sicherlich viele dabei, die ganz viel Ahnung aus dem Hobby mitbringen. Es waren ganz viele auch von der Uni da, also Studenten wahrscheinlich. Und es waren halt auch viele da, die halt Eisenbahn begeistert sind.
3: Aber keine, weiß nicht, Darmstädter, die sich das mal anschauen wollten. Ich glaube, sehr wenig, <lacht> ja,
0: sehr wenig. Ähm. Ich habe, glaube, ein, zwei so mitbekommen oder einen in meiner Umgebung, der gesagt hat, oh, ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal mitbekommen. Ich komme ja aus der Gegend und äh, stelle gerade fest, das ist ja jedes Jahr. Also wer es dieses Jahr verpasst hat, es ist nächstes Jahr 2020, voraussichtlich wieder zur selben Zeit, dort Tag der offenen Tür, wo man sich das anschauen kann. Für Menschen, die sich schon viel mit Eisenbahn beschäftigen, bei der Eisenbahn arbeiten, Lokführer sind, Fahrlehensleiter sind, für die ist es vielleicht nicht so viel, weil es halt wirklich, also die Führungen und Vorträge sind halt wirklich sehr basic im Endeffekt. Aber wer so Eisenbahn interessiert ist und da mal reinschauen will, das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und man kann halt auch selber mal hindrücken und Züge fahren
1: lassen. Ja, das klingt ja gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Also ich habe das noch mal gesehen, aber irgendwie habe ich es noch nie geschafft, zu fahren bis jetzt.
3: Es gibt ja viele solche Anlagen. Ich weiß noch nicht, ob die meisten jetzt wirklich alle Stellwerksbauformen da vorhalten. Also Korn Westheim fällt mir zum Beispiel ein. Da gibt es, ich glaube, ja, Drucktasten gibt es auch, DRS ist 2 Und es gibt mechanische viele, also Blockstellen, Bahnhöfe mit Weichenwerte, allem drum und dran. Aber ESTW ist dann, glaube ich, schon speziell bei so einer Anlage. Also interessant allemal. Ja, das Lustige ist, also
0: wusste ich auch nicht, die ESTWs sind ja, also da draußen bei der echten Eisenbahn ist so ein ESTW ja von Siemens oder von äh, Thales extrem aufwendig, super, super teuer sowas zu erstellen, kostet Jahre, ich weiß nicht, zehn Jahre Planungszeit. Das geht natürlich in diesen Eisenbahnbetriebsfeldern nicht. Die haben das nachprogrammiert. Also selber. selber. Echt? Okay. Ja.
3: Aber es gibt ja durchaus Schulungssoftware für Fahrdienstleiter, für ESTW, die ist dann, wenn mich jetzt nicht alles täuscht von Scheidt und Bachmann, aber dass das selber nachprogrammiert ist, das ist dann genau. schon sportlich. Das
0: ist also da alles äh, in Kleinstarbeit nachprogrammiert. Und da ja dort auch die Netz ausbildet, also die Netz bildet dort Fahrdienstleiter aus, gehe ich davon aus, dass es das auch zu einem gewissen Maß…
3: Ja, aber die, bildet, die bilden dann garantiert nicht auf ESTW aus. Also das vielleicht um so die Grund, das ja, Grundverständnis ja, ja der Abläufe von genau. mechanischen Schellwerken und so, ja. Genau, aber
0: ja. Genau. Das Grundverständnis und vor allem Zugmeldung und sowas machen ja. und auch disponieren lernen, das hat mir der eine, ich habe dort einen Hörer getroffen und das hat er mir da auch äh, noch erklärt, es gibt dort ja einen Fahrplan, nach dem gefahren wird und in diesem Fahrplan sind quasi kleine Gemeinheiten eingebaut. Das heißt, die Züge dort sind schon so angelegt, dass die Fahrdienstleiter schon an einigen Stellen darüber nachdenken müssen, was sie denn machen müssen. Wenn sie zum Beispiel dort einen Zug in das Gleis fahren würden, was für sie auf dem ersten Blick am augenscheinlichsten passend wäre, stellen sie dann drei Züge später fest, ups, das war jetzt aber blöd. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr.
3: Und das ist dann halt so was, so ein Aha-Effekt, den man da auch hervorrufen will. Du meinst jetzt diesen Fahrplan für Zugmeldestellen, der quasi bildlich in Papierform?
0: Nee, also den Fahrplan, den ich da, die haben einfach nur so, da steht also das ist kein... Achso, in Textform. Genau, in Textform. So. Da steht halt wirklich Zugnummer, Ankunft, Abfahrt so. und da wendet auf. Und wenn man halt dieses wendet auf nicht beachtet, stellt man halt fest, dass man den Zug gar nicht mehr in die richtige Richtung rauslassen kann. Das war zum Beispiel das eine Beispiel, was er mir gezeigt hat. Das heißt, da muss man vorher schon mal drüber nachdenken. Und dann... Aber das ist halt genau das, was die Benetz da, glaube ich, auch ausbildet. Da geht es halt wirklich nicht um das Detail, wie man dann im Endeffekt das Stellwerk bedient. Soweit ich das richtig verstanden habe, Niklas, du bist ja Fahrdienstleiter muss man auf dem Stellwerk ja auch explizit, also auf jedes einzelne Stellwerk, eine Ausbildung haben. So wie ein Lokführer auf jede einzelne Baureihe eine Ausbildung hat, braucht man auch für ein Stellwerk eine lange Ausbildung. Deswegen.
3: Richtig, ja, die variiert natürlich je nach Größe vom Stellwerk, aber grundsätzlich kann man das so sagen. Es heißt Einweisung, also man macht Einweisung auf einem Stellwerk ähm, und das kann dann von, weiß nicht, zwei, drei Wochen bis hin zu drei, vier, fünf oder mehr Monaten gehen. Je nachdem, ob man jetzt einen großen Hauptbahnhof hat, ja. irgendwie eine Streckenstelle weg hat, einen Streckenstillweg hat, kleinen Bahnhof genau.
0: Vielleicht nutzen wir mal die Chance. Der Sebastian hat es am Anfang so ein bisschen übersprungen. Der Niklas war ja schon mal bei uns in der Sendung. Damals ging es um die 101 und um den Fernverkehr. Und jetzt? hä?
3: Fahrdienstleiter? Was passiert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe damals ja die Eibausbildung auch gemacht für Lokführer, also Eisenbahner im Betriebsdienst die drei Jahre und habe jetzt vor einiger Zeit, inzwischen ist es auch schon ein bisschen her, die, ähm, den Quereinstieg zum Fahrdienstleiter gemacht. Also nicht mehr die, die zweieinhalb Jahre, die es dafür auch gibt oder die drei Jahre, die es dafür gibt, sondern eben auch diese quasi, ja, wie viel sind es? Fünf, sechs Monate Kurzausbildung. Ähm, einfach, um ja mal was anderes zu sehen, mal was anderes zu machen. Interesse halber. Ja, und bin jetzt inzwischen auch eigentlich ganz zufrieden. Am Anfang ist es schwierig, wenn man so das Fahren nicht mehr hat, wenn man das so gewöhnt war und es hat ja auch so Spaß gemacht, man war da alleine irgendwie sein eigener Herr und die Landschaft und allem drum und dran. Und wenn man jetzt in der Betriebszentrale sitzt und äh, die Bildschirme vor sich hat und keine Züge mehr sieht, ist das schon eine andere Welt auf jeden Fall.
0: Also bei dir sehen Züge mittlerweile anders aus, es sind nur noch…
3: Es sind nur noch Linien, <lacht> genau, bunte, bunte Striche. Ähm, ja genau, nee, das war einfach so eine, ja, eine Kurzschlussentscheidung quasi.
0: Muss ja deswegen nicht äh, falsch sein.
3: Ja, eben. Also man weiß es vorher eh nicht und jetzt habe ich es ausprobiert, genau. Beides zusammen kann man leider nicht machen, obwohl ich da jetzt Gegenteiliges gehört habe gerade eben, aber ähm, zumindest ist es nicht die Regel, leider. Das wäre natürlich cool, irgendwie mal so zwei, drei Schichten Lokführer dann wieder als Fahrdienstleiter, aber es auf jeden Fall hilft es enorm, die andere Seite gesehen zu haben und man merkt auch, wie Kollegen sich dann immer mal wieder dafür interessieren und nachfragen, ja, wie ist denn das eigentlich als Lokführer und so, wie sieht das da aus ja. und also das ist schon hat schon was. Ja, definitiv.
1: Also dazu denke ich mir halt auch manchmal so, gerade bei den Leuten, die in der Betriebszentrale sitzen, wenn die von dem Lokführer, also von der Lokführerseite gar keine Ahnung haben, dann ist das halt ja, der Zug fährt halt da als Linie über den Bildschirm, ne? Und wenn du halt da zu spät siehst, ja, okay, Na, wenn du draußen an der Strecke sitzt und merkst, oh, der Zug schleicht jetzt aber vom Stellwerk vorbei, ist das ja nochmal was anderes so, weißt du? Ja, ich habe da manchmal so ein bisschen genau. das Gefühl, dass denen so so ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, wie das draußen dann wirklich, also was das für Auswirkungen hat teilweise.
3: Das, das stimmt auf jeden Fall. Was was so ein klassisches Beispiel ist, eben Signale rechtzeitig auf Fahrt stellen. Ich meine, dass es eben schon blöd ist, wenn ein Lokführer nur an einem Vorsignal mit Halterwarten vorbeifährt, dass er dann erstmal eine Bremskurve einhalten muss und so. Das sind so ja. Sachen, die hat man dann nicht ständig auf dem Schirm, sage ich mal, und jemand, der vielleicht auch den Betrieb draußen nicht so kennt, dann vielleicht auch noch mehr nicht auf dem Schirm, als jetzt jemand, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Aber klar, Vorurteile gibt es übrigens auf beiden Seiten, das hat man als Lokführer gemerkt, dann hat man immer gedacht, okay, was macht der Fire gerade, Kaffee kochen, Obstteller auffrischen, irgendwie sowas, <lacht> aber ähm, tatsächlich, ja, von von seiten gibt es natürlich genauso Vorurteile und... Ähm, ja, natürlich ein paar Stimmen, ein paar nicht. Die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen.
2: Ja.
0: Genau. Richtig. Sebastian, du hast noch was in der äh, im Sendungsdokument zur Laberecke stehen, PBZ.
1: Ja. Hatte ich jetzt letztens das erste Mal, nachdem ja jetzt die äh, die ganzen Baureihe 115 bei der DB Fernverkehr offiziell passé sind, die sind ja alle abgestellt worden, meines Wissensstandes nach. Ich meine Bevor zu dir irgendeiner kommt, ja, aber da... ne Also offiziell, mein Stand, es gibt keine 115er mehr, die noch im Regelbetrieb fahren beim Fernverkehr. Und ähm, das war ja vorher immer so das letzte, eines der letzten Einsatzgebiete von diesen Altbauloks. Die sind ja hier die Schad also Schadwagenzüge, oder ich glaube, PWZ steht offiziell, ja, für Personenzug zur besonderen...
2: Personenzug, besondere Zwecke.
1: Genau, danke. Und das kann, was kann man sich darunter vorstellen? In meinem Fall war das jetzt zum Beispiel von Freitag auf Samstag in der Nachtschicht so. Ich bin dann mit einer 120 und äh, ganz vielen Wagen, nämlich einem Doppelstockwagen von äh, DB Regio aus Freiburg von Köln in Richtung äh, Frankfurt damit gefahren.
0: Bis nach Frankfurt. Ja.
1: Bis nach Frankfurt, genau. Bis so. nach Frankfurt Hauptbahnhof. Dann hat die V60 den einen Dostor abgezogen. Die haben den dann auf Seite geräumt. Ich habe die Lok in, ins Vorfeld gestellt und habe dann ein bisschen Augenpflege gemacht, weil die Lok mal ein bisschen die Stromrichter ausstrecken konnte. <lacht> ja. War mal wieder schön, nach langer Zeit auf eine 120er draufzukommen, weil da kommt man jetzt bei uns in unseren breiten Breitengraden auch nicht so regelmäßig mit in Kontakt, ne? weil beheimatet sind die ja mittlerweile alle in München. Und dass sie sich dann in den äh, Nordwesten verirren, kommt halt leider relativ selten vor mittlerweile.
0: Erklärt auch, warum da plötzlich mein Name drauf stand.
1: Auf der Lok, oder? <lacht> genau. Genau, die Lok hieß Markus
2: Metzdorf. <lacht> ich vor, Markus hat da schon Besitzansprüche <lacht> gemacht. Ja, genau. Wir taufen heute feierlich die Baureihe 120, 101 auf den Namen Metzdorf.
0: <lacht> soweit so weit ist es noch nicht, aber <lacht> Im Übergabebuch hat er, der Sebastian meinen Namen entdeckt, weil ich die halt ein paar Tage zuvor äh, irgendwann mal in der Hand hatte. Und immer wenn man so eine Lok halt in Betrieb nimmt, ähm, dann muss man in diesem Übergabebuch sich einschreiben.
1: Richtig. Oder auch wenn man sie außer Betrieb nimmt. Genau. Ja.
2: Schön ist das immer, so. wenn man halt mehrere Tage hintereinander dasselbe Fahrzeug in der Hand hat. Ja.
1: Mhm. Gerade bei uns ich in Köln, mich.
2: die, die Norddeich-Umläufe ne, oder auch die Emdener Umläufe, also die Intercities, die nach Norddeich oder Emden fahren, das ist mehrere Wochen lang immer derselbe Wagenpark. Da guckst du ins Übergangbuch, ach ja, da ist er ja wieder. Das ist schon schön. Ja,
0: ja. wenn wir dieselben Leute im Buch stehen, dann weiß man, man ist zu oft da.
2: Ja, das auch. Ist auch ganz witzig, eine Kollegin aus Hannover, die ich in der ICE3-Ausbildung kennengelernt habe, wir schieben uns immer gegenseitig unsere Dostos zu. Also sie hat immer regelmäßig einen Dostos, den ich vorbereitet habe und ich habe immer zu für einen Abschlussdienst einen, den sie vorbereitet hat. Das ist jetzt in der letzten Zeit drei oder vier Mal passiert. Da dachte ich auch nur so, ja, es sind auch immer dieselben, die hier arbeiten, furchtbar.
0: Ja, schreibt ihr euch denn gegenseitig Liebesbriefe in das Übergabebuch ein, ja?
2: <lacht> nee, 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 nicht so ganz, nur wer weist uns immer darauf hin. Hör mal, ne, hier hast du vergessen, hinten einzutragen, gemeldet an BSL Hannover oder Köln oder was auch immer.
0: Ich hätte abschließend noch den Aufreger der Woche. Wollen wir eine neue Kategorie einführen, den Aufreger der Woche?
2: Oh ja. <lacht> äh, oh wei. <lacht> ja. Wobei, wieder ein Ventil, um Dampf abzulassen. Jawohl. <lacht> Die Bahn hat sich äh, mal wieder
0: prächtig blamiert. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, in Frankfurt war mit dem 403. Und das war ich auch am Freitag. Am Freitag war, soweit ich weiß, auch äh, Ferienbeginn in Hessen. Freitag ist eh mal Großkampftag. Viele Leute wollen nach Hause. Ich hatte ein äh, ICE am Nachmittag von Frankfurt Richtung München der normalerweise mit zwei Teilen 403 verkehrt. Und da dachte sich die Bahn, Mensch, es wäre doch mal eine gute Idee, wenn wir mal versuchen würden, diesen schon sehr gut ausgebuchten und sehr gut genutzten Zug mal um die Hälfte zu kürzen.
1: Kam's, ja, das ist natürlich schön.
0: Kam jetzt bei den Fahrgästen nur so mäßig gut an. Was? Also warum ein Zugteil fehlte, kann ich nicht sagen. Das, äh, davon wissen wir nicht. Im Prinzip kriegt man es eigentlich erst mit wenn man auf dem bahnsteig geht und dann auf die anzeigen guckt und da plötzlich nur noch ein zugteil angezeigt wird oder man hat halt vorher auf dem handy geguckt manchmal steht auch in unserem programm auf dem handy drin fährt außerplanmäßig nur mit einem zugteil oder nur der dezente hinweis wagen fehlen mhm. ja wie läuft das denn ab ja man selbst steigt halt auf den, als Lokführer auf den Zug auf, löst den Kollegen ab, äh, kriegt dann meistens noch einen sarkastischen Hinweis, weil <lacht> dem ankommenden Lokführer natürlich auch schon klar war, dass der Zug voll ist. Ja, dann bereitet man sich selbst halt vor, macht da seine Bremsprobe und was man alles noch so machen muss, Fahrplanunterlagen raussuchen und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Zugführer auf einen zu, beziehungsweise klopft ans Fenster und fragt, na, passt bei dir alles? Und dann meint er so ganz lapidar, so fahren wir hier nicht ab. Das ist ihm zu voll. Und das ist dann auch so der Punkt, also wenn man sich mal fragt, warum heißt so ein Zugchef eigentlich Zugchef? Genau dafür, weil er ist in dem Moment wirklich der Mensch, der da in charge ist, die Aufgabe hat und es selbst verantworten muss, fährt er mit diesem vollen Zug. Und es gibt halt gewisse Regularien, sag ich mal, die er da einhalten muss, um sicherzustellen, dass zum Beispiel die Gänge frei sind dass der Zug noch ordentlich evakuiert werden kann und so weiter. Und da hat er halt entschieden, der Zug ist jetzt zu voll. So fahren wir nicht. Das Schöne beim Fernverkehr ist dann für mich als Lokführer dann halt nicht. Also ich habe da wenig mit zu tun. Das Einzige, was ich dann mache, ist, ich melde dem Fahrdienstleiter das noch. Ich nehme also das Funkgerät in die Hand und rufe dem Fahrdienstleiter an und sage Hey Leute, mein Zugchef hat gesagt, wir führen eine Teilräumung durch, wie es so schön heißt. Ja. Cool. Es ging sich bei mir noch ganz gut auf. Äh, aus, äh, es ging sich aus. Ähm, äh, es hat so zehn Minuten ungefähr gedauert und dann hat er gesagt, so, jetzt passt das. Er hat zwischendurch halt viele, viele freundliche Ansagen gemacht, dass ihm klar ist, dass dieser Zustand nicht sonderlich schön ist. Dass er das auch nicht toll finde. Ähm, und dass ihm auch klar ist, dass die Leute alle nur nach Hause wollen, aber. Ist es ist halt zu voll. Er hat dann gebeten, die Leute, die nur nach Aschaffenburg wollen, auszusteigen. Aschaffenburg liegt quasi noch so in dem Bereich um Frankfurt, den man relativ locker auch mit dem nächsten Regionalexpress erreichen kann. Es dauert dann halt länger. Aber man kommt da immerhin noch ohne Probleme hin, sodass die Leute, die halt noch weiter wollen, dann in dem Zug verbleiben können. Was wahrscheinlich auch gut geholfen hat, ist, die Leute immer umverteilen, weil der Zug kann noch so voll sein. Trotzdem setzen sich die Leute nicht nebeneinander. Damit kann man noch den einen oder anderen Platz füllen und die Leute vielleicht aus den Gängen bekommen. Aber äh, sei es wie es ist, es ist halt blöd, ist zur Hauptverkehrszeit, wo wirklich, wirklich viele Leute fahren wollen, da nur mit der halben Zugstärke aufzutauchen, das ähm, geht gar nicht. ist echt
3: doof. Was es ja auch manchmal gibt, ist so Getrenntführung, wenn zum Beispiel Kuppeln in Hannover nicht klappt oder so. Und dann fährt halt der eine Zugteil vor und der andere hinterher, wenn da neuen Zugnummer. Aber ironischerweise steigen dann trotzdem oder versuchen zumindest trotzdem alle in den ersten Zugteil einzusteigen. Und der hintere, der dann drei Minuten später kommt, ist meistens relativ leer. So ein kleiner Geheimtipp. <lacht> vielleicht nicht ganz geheim, aber es ist schon relativ auffällig. Ja. Kennen wir das aus Hamm?
2: Ja, <lacht> oh, vielleicht. <lacht> Hamm, Hannover. Ja, ja, so klassische Kuppelbahnhöfe. Hm. Ja. Köln mit dem
1: Dreier. Ja.
0: Hm. ja, das geht ja natürlich nur, wenn ähm, wenn auch der Lokführer dann entsprechend zur Verfügung steht, um den zweiten ja. Zug zu fahren.
2: Das ist klar. Ja.
0: Und äh, ja, ich meine, der aktuelle Zug ist immer der letzte, der fährt. Das ist äh, ist auch bei der S-Bahn so. Auch im 10-Minuten-Takt. Das
1: ist ganz klar. Sowieso. Ja. Deswegen muss man ja auch unbedingt die Türen aufhalten. Da aber das,
2: was du halt sagtest, äh, ne, von wegen einteiliges Fahren, wenige Informationen im System, ja, Klassiker bei der S-Bahn Köln leider auch, Ne, gerade so morgens die ersten paar Züge, guckst du rein, ja, mehrere Wagen fehlen, heute abweichen nur ein ET. Hm, für fünf Millionen Leute, die am Bahnsteig warten. Ja, gut. Ja, auch schön. Ja, ja. aber ist halt manchmal so, ne? Geht halt nie anders.
0: Ja, was ich mir da wünschen würde, wäre einfach ein proaktives Arbeiten, dass ich halt, bevor der Zug da in Frankfurt auftaucht, ordentliche Durchsagen mache, sage, der Zug fährt außerplanmäßig nur mit einem Zugteil, es stehen nur die Hälfte der Kapazität zur Verfügung, der Zug wird höchstwahrscheinlich überfüllt sein, bitte nutzen Sie Alternativen, wenn das möglich ist, Sie können sich jederzeit an das Servicecenter, kriegen da einen Verpflegungsgutschein, wenn Sie einen anderen Zug nehmen, wir schreiben Ihnen natürlich die Fahrkarten um, Personal am Bahnsteig, was die was die Leute abholt, aber sowas alles, daran fehlt es dann.
3: Ja, die Pendler sind ja meistens schon relativ gewitzt, die kennen sich ja aus auf ihrer Strecke und die kriegen ja. der Leuten schon alle Alarmglocken, wenn da <lacht> sowas auch nur irgendwie aufkommt.
0: Ja, ja, ja natürlich. Ja. Aber klar, so
3: Normalreisende, die jetzt auch noch Gepäck dabei haben oder so, dann auf andere Züge zu verfrachten, ist immer schwierig. Genau. Ja, klar, du hast natürlich auch dann viele dabei, die sich eine
0: Fahrverbindung ausgedruckt haben. Ja. Und die können dann davon auch nicht abweichen. Das ist, das wäre so, als wenn man mit dem Navi fährt und plötzlich rechts abbiegt und das Navi dann sagt, okay, tschüss.
3: Ja, hier steige ich aus. <lacht> ja, ich meine, klar, vielleicht haben manche den DB-Navigator nicht oder überhaupt gar kein Smartphone ja. und Internet dabei. Genau. Das gibt es ja genau. immer noch. Also ich es ist halt, manchmal ist es echt schwierig. Und vielleicht geht man dann auch auf gut Glück mal zum Bahnsteig und sagt sich, okay, könnte überfüllt sein, dann gehe ich, steige ich halt schnell ein, ja, dann, dann passt das, dann kriege ich irgendwie noch einen Sitzplatz oder ich sitze an der Tür oder was, ne? ähm, ja. Liegt halt, wir haben zu wenig
0: Fahrzeuge, die fahren dürfen, ähm, die fahren können, vielleicht hat der ein oder andere Hörer es mitbekommen, dass wir Probleme mit dem neuen ICE-4 haben, da hapert es wohl an der einen oder anderen Schweißnaht, genau, das weiß man nicht, und jetzt gerade in der Hitze wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Fahrzeug gesagt haben, Klimaanlage ist heute nicht.
3: Was ja blöd ist, meiner Meinung nach, das kann ich jetzt nicht aus interner Sicht sagen, sondern halt nur aus externer Fahrgastsicht. Aber das, warum man halt beim neuen ICE 4 die Sitzplätze oder die Sitzplatznummern nicht zumindest versucht hat, weitestgehend eins zu eins zu übertragen vom, vom ICE 1, weil die, es gibt zwar diese Nummern und man sagt auch immer, ja, die Reservierungen sind gültig, aber die Sitzplätze sind an komplett unterschiedlichen Stellen. Ja. Das heißt, wenn, wenn ich wirklich mal irgendwie als Fahrgast reserviere, schaue ich dann wirklich manchmal, okay, der Sitzplatz ist bei beiden Fahrzeugbaureihen am Fenster zum Beispiel. ja, Und das gibt es dann auch. Aber wenn man sich nicht auskennt, ist das natürlich ein Horrorszenario, wenn du da irgendwie als Familie vier Sitzplätze reserviert hast am Tisch und dann plötzlich sitzt du im Abteil oder sonst wo. Ist halt manchmal blöd.
0: Ja, das das, ja. Das, das das war mal so geplant, oder? Dass äh, der ICE-4 und der ICE-1 äh, da dasselbe Sitzplatzkonzept irgendwie haben, damit die... Flexibel
2: tauschbar sind. Ja, aber wie willst du das umsetzen? Äh, der Die Wagenkästen sind länger. Du hast pro Wagen mehr Sitzplätze. Der 401 hat überall noch ein Abteil drin. Naja, wenn das zusätzlich kannst du da, eh nicht eins zu eins ja, ja, aber das,
0: ja, aber zusätzlich Plätze wäre ja in Ordnung. Man muss halt die Nummerierung so anpassen, dass... Äh, dazwischen halt freie Plätze dann wären. Also, verstehst du?
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, klar.
0: Füllplätze, also mit IC 1 ja. reservierung könnte ich die quasi nicht erreichen, sondern
2: die wären halt dann füllfreie Plätze. Ja gut, die sind ja schon, ich sag mal, aufsteigend ja. durchnummeriert, die Sitze. Ja. Ne? Also müsstest du irgendwo halt ganz vorne oder ganz hinten am Wagen Anfang oder Ende halt irgendwelche Sitzplätze noch weiter nummerieren. Ja, ne? in dem Sinne.
0: damit es dann im Endeffekt Ja, aber wahrscheinlich
2: war der Bahn da auch mal wieder der Mond zu neu, also...
0: Okay, mein kleiner Aufreger der Woche. Vielleicht machen wir äh, ein, ein, eine, eine kleine Serie draus. Äh. Also ich habe die Rubrik schon im Sendungsdokument
2: erstellt. Ne? Das bleibt jetzt so. Das ist jetzt Gesetz. Ich habe das da schon eingefügt. Ich ist jetzt safe.
0: <lacht> Gut, dann dann aber mit der mit der Auflage, dass man jedes Mal auch sagt, wie es besser geht.
2: Genau. Kritisieren und Verbesserungsvorschlag bringen. Genau. Komm, Host, mach weiter. <lacht>
1: Ach ja Stimmt, ich, ich, ja, ich bin ja der Host vom Dienst. Ja, ich würde jetzt ja. an der Stelle normalerweise zum Hauptthema überleiten, nur wir haben kein Hauptthema.
0: Naja, eigentlich hätten wir ja schon eins gehabt. Wir haben in der letzten ja. Sendung was versprochen.
1: Ja, aber das entfällt wegen akuter Übertemperatur der Aufnehmenden. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ne, bei der Hälfte der Aufnehmen ist nämlich
2: akuter ZLSG-Ausfall von gestern noch. Und äh, deswegen, ähm, ja. Ja, so schlimm war es doch gar nicht. Ne, so, äh, Basti und Lukas können leider nicht nach Fahren übernommen werden. Schade.
0: Also Sebastian und Lukas haben gestern Party gemacht. Genau. Verspüre <lacht> noch gewisse Nach Nacherscheinungen. Äh geht Nachwirkung, eigentlich. Nachwirkung also hieß es. Es, Nachwirkung.
2: Es, es es geht eigentlich, es, hier, es hat sich alles im Rahmen gehalten, aber ja, also ich weiß nicht, hier sind es mindestens 30 Grad in der Bude. Bei Basti ist es, glaube ich, nicht anders, weil so weit wohnen wir jetzt auch nicht auseinander. Ich ja, weiß nicht, und wie und so vor Mensch, ich habe hier
1: aussieht. In meinem Arbeitszimmer Na? auch kein Rollo, heißt die Sonne so. Ach ja, also da kann oh. man ja die ganze Zeit voll reinballern. <lacht>
0: Ja. Hast, du mit, hast du mal mit ihr geredet? Vielleicht kannst du es ja ausreden.
1: Ja, warte, ich rufe mir die von Storch an. Ich habe gehört, die damit aus. Ja. Mit der Sonne sagen, sie soll weniger stark scheinen. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn den Osram schon wieder so hoch gedreht? <lacht> richtig. Ist natürlich als
3: Schichtdienstarbeiter auch schwierig, wenn man dann tagsüber schlafen muss und dann diese Sonneneinstrahlung hat. wenn man Kollege
2: Feinzwerter, das ist so vollständig und richtig. <lacht> ja. <lacht>
0: Das ist echt grausam, ja, ähm
1: ja. Im Schlafzimmer haben wir ja Gott sei Dank so ein richtiges Rollo von außen. Ja, aber weißt du, was
2: das Gute ist, bei mir in der neuen Wohnung hat auch wieder jedes Zimmer ein Rollo und jedes Fenster. <lacht> Kannst ja vorbeikommen dann, ne? Ja. Wenn wir, wenn wir aufnehmen, weil dann ist halt ja nicht mehr ganz so weit, wa?
0: Viel wichtiger wäre eine ortsfeste Klimaanlage.
2: Ja, das wäre schön. Das Problem ist, so eine Klimaanlage will sich ja auch bezahlen lassen. Und da scheitert es dann wieder. Ja. <lacht> Weil so viel Geld bin ich nicht dafür bereit auszugeben. Weder für den Betrieb noch für die Anschaffung.
1: Ja. Ich bin echt am Überlegen für nächsten Sommer. Ja,
0: ja aber so eine mobile Anlage ist natürlich äh, die reinste Umweltverschmutzung. ne? Weil die hat ja so einen schlechten Effizienzgrad. Da pulverst du ja. das, den Strom ja quasi.
1: Ja. Also, ich sag mal, wofür ich das dann anschaff anschaffen würde, wäre halt tatsächlich, um das Schlafzimmer einmal abends runter zu kühlen, zum Pennen können. Ja. Die soll ja nicht den ganzen Tag durchballern, sondern, keine Ahnung, ich mach sie zwei Stunden, bevor ich schlafen gehen will, an. Das ist halt im Schlafzimmer dann nicht 30 Grad sind, sondern halt 20 oder 25. Ne? Ja, ja. Dafür dann halt, weil es die letzten Tage, das hat sich nachts nicht abgekühlt, dann hast du hier 28 Grad in der Wohnung und dann, Nee. Gerade im Schichtdienst ist das dann ätzend. Ich
2: finde das irgendwie total überraschend, dass sich das bei euch so fängt. Also ich meine, ihr könnt ja relativ gut durchlüften. Ihr habt ja eine Westseite und eine Ostseite in der, bei der Wohnung. Ne? Also die Mittagssonne brezelt ja gar nicht so in die Wohnung rein. Deswegen wundert mich das total, dass die sich mehr aufheizt wie meine Wohnung.
0: Ja, ich, ich, weiß ich, ich Beispiel, wundere das ne? auch, aber ist tatsächlich ja. irgendwie... Da passt ein Tweet eines Kollegen dazu, der geschrieben hat, sein Disponent hätte ihn gerade damit geködert. Eine zusätzliche Nachtschicht zu machen, mit der Aussage, dann könnte er klimatisiert schlafen.
2: <lacht> ah ja.
0: der Übernachtung Kommt wäre im ja,
3: vor. Hotel, ne? <lacht> Ja, genau, weil das muss man leider dazu sagen. Die
0: Übernachtung wäre halt in einem Hotel, klimatisierten Hotel.
3: <lacht> ja. Ich kann auch äh. mal was erzählen,
2: wo wir gerade schon mal dabei sind. Aufreger der Woche, Zug stand auf der Unterflur Ratsatzdrehbank, beziehungsweise wurde da behandelt dann haben die den wieder da rausgeschoben mit ihrem komischen zwei wege ne, mit diesem komischen windhof rangierroboter
0: Solange der auf der unterflur Radsatzdriebank steht, ist er natürlich vollkommen aus, ne? Batterie tot. Genau,
2: ja. Also Strom hat nicht mal unten gesperrt und Batterie aus und alles, weil halt auch in dieser Halle auch selber gar keine Oberleitung hängt. Ja. Also die müssen den da sowieso reinziehen. Auf jeden Fall, da, da kümmert sich die Werkstatt drum. Das heißt, du stellst den als Bereitsteller dahin, aufgerüstet, lässt den auch auf dem Führerraumwechsel stehen. So, also damit der sich halt nicht selber abrüstet. Dann kommt die Werkstatt, kümmert sich um alles, also schaltet überall in jedem Wagen die Bremse aus. Also doch nicht
0: Batterie aus, sondern ja. nur auf Führerumwechsel.
2: Genau, wir, wir machen das nur auf Führerumwechsel, ja. den Rest macht dann die Werkstatt, die machen sich den selber aus, ah, und so weiter. die machen sich ja. den
0: aber, die machen sich den Batterie aus.
2: Genau, und oh. die rüsten dir den auch, wenn die fertig sind, wieder auf, so dass du den quasi auch wieder im Führerumwechsel übernimmst. Mhm. So, und da kommt jetzt die Krux bei der Sache. Weil, ich weiß nicht, was die in der Werkstatt so genommen haben, aber ich kam beide Male, wo ich den Zug, wo ich die Züge umsetzen musste, es war einmal am Mittwoch und einmal am Freitag. Ich kam beide Male auf den TK und die haben die Führerraumtür aufgelassen beim 402. Und ich dachte mir so, Leute, wir haben im Maschinenraum ganz entspannte 53 Grad, ja, die haben wir jetzt auch im Führerraum. Die Klimaanlage steigt in den nächsten fünf Minuten aus. Ich muss damit jetzt fahren. Ja, GG. Geh, geh. <lacht> <lacht> ja, ich war maximal, ich war wirklich kurz vorm Ausraster, ich dachte gedacht hast so, ey, die wissen auch, wie man sich Arbeit verschafft, ne? Weil ich muss die Klimalage ja nicht reparieren, das machen die ja wieder, ne? Also, die wissen, wie man sich Arbeit macht. Aber ich dachte mir nur so, Leute, das ist da wohl klar, ja, dass sich der Maschinenraum aufheizt. Ja, und die haben halt einfach die Tür zum Maschinenraum aufgelassen und die Führraumklima, ja, die kommt da natürlich nicht gegen an, ist ja klar, ne? Also.
3: Gut, äh, ja.
2: <lacht> Was habe ich mich aufgeregt, aber es hat nichts genützt. Ich bin da mit offenen, gebe ich auch zu, mit offenen Maschinenraumtüren, habe ich da rumrangiert, weil ich mir dachte, ja, was soll ich jetzt machen? Der Maschinenraum ist viel zu warm. Das Fahrzeug muss sich jetzt ein bisschen abkühlen und das sind nur Rangiervorgänge. Also, naja. er war schon kritisch. Ne? Und dann dachte ich, wir kommen. jetzt kannst du auf den drei Metern, die du jetzt rangierst, den nochmal ein bisschen runterkühlen. Weil beim 402 haben sie Fahrmotorlüfter eingebaut. Die haben so eine Zusatzfunktion. Die wirbeln nämlich im Maschinenraum auch nochmal die Luft um. Und da ist das halt wirklich ganz praktisch, wenn du dann halt die Fenster im Führraum aufhast, dann die Maschinenraumtür und dann nochmal die Einstiegstüren, weil dann ist nämlich einmal hartes Durchlüften angesagt und äh, ja, dann geht's wieder. Es ist zwar laut, weil der Maschinenraum halt laut ist, aber ja, zum Arrangieren reicht's. Einmal halt abkühlen, weil die Technik ist halt auch nicht von gestern, die ist halt von vor drei Jahrzehnten so ungefähr und ähm, naja, der tut das auch ganz gut.
0: Gut, dann machen wir einen Haken an äh, die hohen Temperaturen. Es ist bestimmt ganz ja. lustig, wenn die Leute das äh, in einem halben Jahr erst hören und dann sich denken. <lacht>
1: Hä? <lacht> was für eine Hitze.
0: Oder sie hören es in zehn Jahren und sagen, hey, 33 Grad ist ja nichts, wir haben 43 draußen. Um <lacht> ja. ja. Gottes
1: Willen, ich wollte noch ein paar Tage länger leben. Gut. Ja. Ich habe noch was Kleines zur letzten Folge wie zum Henker kommt Zuhörer auf die Idee, ich hätte schwäbischen Akzent. Ich fühle mich so ein bisschen persönlich gekränkt. <lacht> also ich lasse mir ja viel unterstellen. Aber schwäbisch? Echt jetzt?
0: Ich fand interessant, also, äh, dass Lukas meinte, man würde bei dir auch noch was Österreichisches raushören. Das kann ich
1: mir wenigstens noch erklären. Das ist ja... ja, ja das ist halt die Un
3: Unkenntnis über Dialekte. Also.
1: Ja, Bannhausen.
3: <lacht> ich habe mich da auf Begriffe bezogen, die du
2: hin und wieder mal verwendest. Ich die halt dem deutschen Sprachebauch nicht auftauchen. Die also werden? nicht im. Ja, keine Ahnung. Ne? Äh, Aveng hast du in letzter Zeit schon mal gesagt oder. Ja.
0: Ansonsten bist du wohl ein echter Köln. Wie heißt das? Kölnische, Kölnisch? Kölnisch Jungen.
2: <lacht> ja. Metzdorf, <lacht> komm mal ran hier. Wir machen nochmal einen Sprachkurs. <lacht>
1: <lacht> Apropos, komm mal ran hier. Was hast du jetzt für das? Ja, wir haben hier noch so eine Ortskunde-Folge irgendwann mal im Raum stehen. Ja, Ball, ne? ja, ja, ah, ja,
0: ja. macht das ah, ja.
1: auch weiß, was dieses WBF ist. Ne? Ja. Ja, richtig. Was ist eigentlich richtig. dieser WBF?
2: Ja, was ist das? Hm.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen mal weiter.
1: Ja, kommen wir äh, zum Spiel mit dem letzten Buchstaben, nämlich dem Z. Und dann würde ich sagen, zollen wir das Ganze mal von hinten auf und äh, Niklas fängt mal an. Oh Gott, na gut.
3: <lacht> ich habe einen Begriff wie soll es anders sein? Äh, Z, Zuglenkung, ist äh, sicherlich ein Begriff, den man als Lokführer auch gelegentlich hört. Klingt erstmal relativ fancy, ist es auch, ähm, weil es eine super Erleichterung auf dem Stellwerk ist, die einem als Fahrdienstleiter hilft, quasi den Zugbetrieb zu regeln. Und ähm, man muss quasi noch unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Zuglenkungen. Es gibt nämlich, entgegen äh, anderslautenden Gerüchten, Zuglenkung nicht nur auf dem ESTW, sondern auch auf Spurplanstellwerken. Da ist es dann aber die Zuglenkung mit Lenkziffern, sprich, ähm, es hat zum Beispiel eine Zugnummer, eine ICE, nehmen wir mal 882 einfach. Ähm, der kriegt vorneweg noch eine Lenkziffer, zum Beispiel eine 1 oder eine 2, was auch immer. Und so ist klar, dass zum Beispiel an bestimmten Verzweigungen, in bestimmten Bahnhöfen sich die richtige Fahrstraße einstellt, in die richtige Richtung. Weil wegen alle Züge mit 1 in Richtung A fahren, alle Züge mit 2 in Richtung B. Das wäre quasi eine sehr, sehr einfache Form äh, von der Zuglenkung. Und das gibt es halt auch in größeren Spurplanstellwerken. Kann ich da
0: gleich mal was zu fragen? Jo. Ich habe da auch noch eine Frage zu. <lacht> Schon schlimm, wenn man einen Fahrdienstleiter neben sich sitzen hat. Ähm... Diese Nummer, also, wird die, nein, ich muss vorne anfangen. Diese Zugnummern werden ja von Stellwerk zu Stellwerk weitergeleitet. Mit dieser Zugnummer,
3: Meldeanlage. Wird diese Lenkziffer auch immer mitgenommen? Die, ja, die wird mitgenommen. Äh, richtig, genau. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel im Bereich der S bei München. Äh, da macht es ja durchaus auch Sinn, weil ähm, zum Beispiel eine S4 kriegt dann eben eine 4 vorne ran, ja. Und ähm, fährt dann auf allen Spurplanstellwerken mit Lenkziffer eben in die Richtung, wo die S4 eben langfahren soll. Ähm, wenn man die vergisst, ist das schon schlecht, die Lenkziffer, ne? ähm, weil dann zum Beispiel ein großer Knotenbahnhof wie Ostbahnhof dann eventuell ein Problem bekommt. Noch schlimmer ist es, wenn eine falsche Lenkziffer drin ist. Da gäbe es zum Beispiel in München das schöne Beispiel am Ostbahnhof mit Fährt nach Steinhausen oder nicht. Ähm oder Stammstrecke oder nicht und solche Geschichten eben. Auf Stellwerken, wo die Lenkziffer aber nicht erforderlich ist, also ESTW zum Beispiel, äh, ist es dann meistens so, dass es dann wieder so programmiert ist, dass sie rausfällt oder rausgelöscht wird, ersetzt wird oder ähm, von Hand ersetzt wird, Es geht auch. Oder eben ganz anders dann eben mit der richtigen Zuglenkung gefahren wird. Und das ist dann die Zuglenkung, auf die ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Die Zuglenkung mit Lenkplan, ähm, die etwas äh, mehr... Ja, die kultiviertere Variante, wo dann wirklich alle Fahrstraßen, alle Gleise hinterlegt sind in einem sogenannten Lenkplan, in der Gleisbenutzungstabelle, wo jede Zugfahrt extra mit Zugnummer aufgelistet ist und ähm, der Computer, sprich der Zuglenkrechner, genau weiß, ähm, wo welcher Zug hinfahren soll. Und das ist eben nicht nur, okay, ja der, die Nummer fährt immer in Richtung A, die Nummer fährt immer in Richtung B, sondern das kann man wirklich tagesgenau machen. Das kann man Zugnummer genau machen, mein wegen die eine der eine Zug fährt immer auf Gleis 4 dann der nächste fährt auf Gleis 3 und man kann noch viel viel mehr schöne Dinge machen. Man kann Überholungen einprogrammieren. Es gibt Vorzugszugregelungen, dass man wegen ein bestimmter Zug erst losfährt, wenn der andere schon durch ist. Das wäre auch bei Überholungen zum Beispiel dann der Fall. Und ähm, genau diese Zuglenkung, die, die ist nicht quasi gottgegeben schon vorhanden. Äh, technisch ja, aber jeder einzelne Zug, der existiert und der auch mit Zuglenkung gefahren werden soll, muss in diese Zuglenkung eingegeben werden. Und dafür gibt es äh, in den Betriebszentralen oder auf den elektronischen Stellwerken auch draußen immer Mitarbeiter, Fahrdienstleiter, die extra dafür da sind, da auch eine Schulung für haben, eben diese Zuglenkung zu programmieren. Da wird jeder Zug eingegeben und ähm, die sitzen dann da mit dem Fahrplan für Zugmeldestellen und gucken, okay, ja hier Zug, weiß nicht, äh, zum Beispiel 882 fährt eben hier auf Gleis 4. Dann geben sie das auch so in die Zuglenkung ein und ähm, das ist eine ziemliche, ziemlich fiese Arbeit tatsächlich. Und gerade im Güterzugverkehr ist es dann auch so, dass ähm, natürlich viele Sonderzüge eingelegt werden, immer spontan von den EVUs, also den Eisenbahnverkehrsunternehmen dass es auch oft vorkommt, dass eben Züge nicht im, äh, in der Zuglenkung sind. Also da sind nur die Züge für den Regelfahrplan quasi drin. Alles andere muss ich manuell eingeben und das kann ich als Fahrdienstleiter auch machen. Genau, und wenn eben so ein Zug in der Zuglenkung ist, dann ist natürlich die Voraussetzung, dass an den Signalen, wo es eben diese Verzweigungsmöglichkeiten gibt, auch Zuglenkung vorhanden ist. Also für jedes Signal muss quasi auch Zuglenkung programmiert sein. Und wenn das an einem Ausfahrsignal zum Beispiel nicht ist, dann muss ich da auch von Hand einstellen. Diese Fälle gibt es durchaus, weil es bestimmte Situationen gibt, zum Beispiel eingleisige Strecken zum Nachbarfall in hin oder Strecken, die auf Bahnübergänge zulaufen, ähm, die fernüberwacht sind. Da gibt es dann zum Beispiel je nach Technik eben keine Zuglenkung. Das heißt, da muss ich dann wirklich alles noch von Hand eingeben. Und ähm, ansonsten läuft die Zuglenkung relativ gut von alleine. Im Optimalfall sollte es auch so sein, weil die Zuglenkung ist quasi Voraussetzung dafür, dass man überhaupt so große Stellbereiche bedienen kann. Also im stwb bereich werden die Stellbereiche immer größer und immer größer. Das heißt, im Regelbetrieb ist es alles schön und gut, wenn die Zuglenkung da ihre Arbeit macht, dann, ähm, dann ist das schön. Allerdings, wenn dann wirklich Störungen kommen und man dann von Hand in Anführungszeichen fahren muss, dann merkt man erstmal, was die Zuglenkung einem abnimmt und äh, das ist dann teilweise schon immens. Genau. Und ähm, als Fernverkehrslogführer habt ihr sicherlich auch schon vielleicht unbewusst das ein oder andere Mal gemerkt, dass euer Zug nicht in der Zuklenkung hinterlegt war. Das passiert nämlich relativ oft mal, wenn äh, Ersatzzüge fahren. Zum Beispiel, weiß nicht, 2804 oder wie sie alle heißen. Ähm, die sind natürlich dann nicht in der Zuglenkung drin, das heißt, es muss jeder Fahrdienstleiter dann, wenn er ihn Zug gelenkt haben möchte, selber einprogrammieren. Da gibt es äh, vorgefertigte Standardtrassen, ähm, so einen Weg, so einen Laufweg quasi, einen Standardlaufweg, den kann man sich hernehmen, den dann noch leicht anpassen oder man programmiert alles selber, das geht auch. Und dann äh, ist er drin in der Zuglenkung, das kann man machen, aber oftmals weiß man das eben noch nicht so genau. Ähm, wenn da so Sonderzüge ankommen, da kriegt man dann irgendwann eine Fahrplanmitteilung mal, ähm, dann hat man die vielleicht noch nicht so auf dem Schirm und dann ist, steht er schon da und dann plötzlich ist das Signal. Äh, schon äh, quasi vor eurer Nase und ihr habt noch Halt. Also das kommt durchaus dann vielleicht auch mal vor. Im Optimalfall natürlich nicht. Genau. Aber das ist so grob äh, die Zuglenkung als Hilfsmittel für den Fahrdienstleiter in elektronischen Stellwerken.
1: Manchmal merkt man auch, dass die Zuglenkung äh, nicht so ganz optimal arbeitet. Es gibt da so Strecken, wenn du das fährst, was du laut Fahrplan fahren darfst, dann hast du echt gelitten weil die Zuglenkung nicht hinterherkommt.
3: Ja, also das das Ding ist halt, in den Zuglenkung gibt es auch eine Vmax, also eine V-Zuhl von diesem Zug ein. Du gibst die Geschwindigkeit ein, die der Zug theoretisch fährt. Meistens, oder oftmals, gibt man es ein bisschen höher ein, als der Zug tatsächlich fährt. Aber es gibt, das stimmt, tatsächlich Signale und Fahrstraßen, die relativ spät erst kommen, wo man auch weiß, der Lokführer sieht das Signal noch umspringen, quasi in der Ferne irgendwo. Da steht natürlich jedem Fahrdienstleiter frei, das von Hand schon vorher einzustellen. Kann man sich natürlich auch ein Ei mitlegen, wenn man meint, ja das passt schon, das ist ja immer so die Richtung und in der Zuglenkung ist es aber anders drin. Dann steht der Zug plötzlich auf einem anderen Gleis, das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache.
2: Mhm.
3: Und die Zuglenkung kann einen auch ganz übel zufahren, zum Beispiel bei Verspätungen, wo jetzt irgendwie im Bahnhof vielleicht jetzt nicht so super viele Gleise zur Verfügung stehen und dann stellt die Zuglenkung da schön in das äh, regelmäßige Gleis rein und dann sperrt man erstmal zwei, drei andere Züge aus. Das kann natürlich auch passieren. Also gerade bei Verspätungen lohnt sich das, in, das lohnt sich es dann auch, mal genauer hinzugucken, ob man überhaupt so das benutzen kann, wie es vorgesehen ist. Ja.
0: Signale, so spät schalten, hat aber nicht immer äh, was mit der Zuglenkung zu tun, oder? Also da sind einfach im Stellwerk bestimmte Punkte hinterlegt, wo der Zug dran vorbeigefahren sein muss, damit der nächste Impuls gegeben wird.
3: Naja, also wenn ich jetzt bei einem Zug zum Beispiel, das kommt vielleicht vor, wenn man jetzt es eilig hat, anstatt 160 nur 60 eingebe als Geschwindigkeit, dann kommt das schon sehr spät. Also das, das, das ist ja, klar, das ja. ist schon klar. Also ja. das, das darf, das darf man dann nicht ja. machen.
0: Und es gibt ja auch andere Einschränkungen. Also zum Beispiel gibt es halt Stellen, wo halt eine Übergabe an ein anderes Stellwerk erfolgt, wo das auch immer spät schaltet. Da hat es ja nichts mit der Zuglenkung zu tun, dass sie nicht hinterherkommt, sondern die ist halt einfach so programmiert, dass sie erst an einer bestimmten Stelle, wenn der Zug diese Stelle erreicht hat, anfängt, den Zug an das nächste Stellwerk zu übergeben. Und erst wenn das nächste Stellwerk angenommen hat, kann der Fahrweg eingestellt werden. Und das sieht dann der Lokführer immer als, warum schaltet der denn jetzt nicht?
3: Ja, ich meine die Lokführer, die meisten Lokführer kennen ja auch, die Signale dann und wissen, okay, das schaltet immer so spät. Ne? Ist natürlich dann gefährlich manchmal, wenn man sich darauf verlässt. Aber ja, das stimmt gerade bei, so, ähm, bei so Stellen, wo es eben an der Grenze zum Nachbarstellwerk ist und dann kommt der Zug in den ersten Blockabschnitt vom neuen Stellwerk rein und dann müsste die Zuglenkung quasi sofort ansteuern. Äh, ist es dann blöd, wenn der Zug dann nicht in der Zuglenkung ist, das sieht man teilweise nur wirklich erst dann, ähm, wenn der Zug dann in diesem Blockabschnitt ist und dann kann es dann vielleicht schon zu spät sein, wenn man nicht sofort reagiert. Das ist manchmal ein bisschen blöd, gerade bei Güterzügen, ähm, auf Strecken mit Güterzügen, wo eben viele Sonder, viel Sonderverkehr ist, wo viele Güterzüge nicht in der Zuglenkung sind, muss man eben wirklich aufpassen, äh, dass die dann eben eingegeben werden oder dann von Hand einstellen. Weil sonst ja. ein Güterzug ausbremsen ist meistens eher blöd.
1: Ja, so ein bisschen. Nee. Ja, gut. Dann können wir bei dir da, würde ich mal sagen, einen Haken dran machen. Dann äh, mache ich mal kurz und schmerzlos weiter. Äh, ich habe mir die Zugvollständigkeitsmeldung rausgekramt. Die Lokführer unter uns kennen das ja sicher auch. Die Find also die Zuhörer oder auch die Feinzeiter. Das braucht man meistens, äh, wenn mal wieder irgendwas nicht so ganz funktioniert hat, wie es das eigentlich soll. Und zwar was ist eine Zugvollständigkeitsmeldung? Also der Name sagt eigentlich schon, worum es sich dreht. Und zwar dass der Zug vollständig ist. Und man braucht man das, jetzt als Beispiel, ähm, ja, es, ist eine, es ist eine Rotausleuchtung hängen geblieben, und dann ruft ich der Fahrzeiter an und sagt dir, ja, wenn du gleich am nächsten Bahnhof bist, bräuchte ich bitte mal eine Zugvollständigkeitsmeldung von dir. Und dann musst du da halt dem Fahrzeiter mitteilen, ja, mein Zug ist vollständig im Bahnhof XY angekommen, und dann darf er meines Wissens nach die Rotausleuchtung wegdrücken. Niklas, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ich habe von dem Feindseiter-Bereich nicht so die große Ahnung, muss ich zugeben.
3: Ja, ich sag mal, er ist jetzt ein Teil der Sachen, die ein Feindseiter prüfen muss. Er würde eine Zugvollständigkeitsmeldung ersetzen, aber noch nicht alle.
1: Alle nicht. Ich habe das genau. öfter gehabt, wenn du auf Ersatzsignal zum Beispiel gefahren bist. Dann sagt er, ja, ich druck dir gleich dann Ersatzsignal und ich bräuchte dann bitte einmal noch eine Vollständigkeitsmeldung von dir, wenn du dann im nächsten Bahnhof angekommen bist.
3: Genau. ist halt bei Stellwerken, die jetzt vor Ort sind, wo man schön rausgucken kann und dann sieht man den Zugschluss. Dann hat sich das alles erledigt, aber das ist ja immer seltener der Fall. Und dann ist eine Zugvollständigkeitsmeldung eine praktische Sache, sofern der TF sie denn geben kann. Weil bei Güterzugen, Güterzügen wird der TF dann meistens sagen, nee, Kollege, jetzt läuft er jetzt nicht 500 Meter nach hinten. <lacht> äh, ja. Habe jetzt keinen Bock drauf. Und das kann man auch nicht verlangen, davon abgesehen. Also insofern, äh, genau, bei Reisezügen immer eine gute Sache.
1: Beim Reisezug geht das ja auch in der Regel ein bisschen einfacher. Gerade bei modernen Anzügen, wo du noch aufs Display gucken musst, geht das ja in ein paar Sekunden. Jo. Ja, äh, Markus, war das jetzt so verständlich erklärt oder soll ich da noch irgendwas erklären?
0: Äh, ich sag mal, ich hab's verstanden.
1: <lacht> ja, du bist auch vom Fach.
0: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob jedem was, das klar ist, dass man irgendwie eine Rotausleuchtung oder was du gesagt hast, hinterlässt. Also wir haben ja, klar ist ja, infrastrukturseitig das Stellwerk muss ja wissen, welches seiner Gleise belegt ist und welches nicht. Das macht es über zum Beispiel Achszähler. Das heißt, an der einen Seite des Gleises werden alle Achsen, die auf das Gleis rauf fahren, gezählt und auf der anderen Seite werden sie wieder rausgezählt. Und jetzt kann es natürlich schnell passieren, dass er sich verzählt. Also er verzählt sich natürlich nicht, aber es kann natürlich sein, dass eine Achse ihn nicht so beeinflusst, wie er es erwartet und dann hat er plötzlich eine Achse zu wenig äh, drin und würde mehr Achsen auszählen, als er eingezählt hat oder andersrum. Und so entsteht halt zum Beispiel eine Rotausleuchtung. Und dann, also Rotausleuchtung kommt halt von dem Begriff, dass auf einem Stellwerk besetzte Abschnitte rot angezeigt werden. Und wenn der Zug durchgefahren ist, bleibt der plötzlich rot. Das sieht der Fahrdienstleiter natürlich. Dann wäre so ein Klassiker, dass man sich, also im schlimmsten Fall, was ist also im schlimmsten Fall hätte in dem Moment ja sein können, dass genau auf diesem Gleisabschnitt du einen Wagen verloren hast. Das ist natürlich absolutes Worst-Case-Szenario und kommt bei der Eismann praktisch nur im äh, Promillebereich vor, wenn überhaupt. Aber im schlimmsten Fall wäre es halt an dieser Stelle passiert und deswegen wäre halt so ein Anruf des Fahrdienstleiters an den Lokführer: Sag mir mal bitte, dass dein Zug vollständig ist, das heißt, du hast noch alle Wagen. Und ähm, dann kann er halt eben Ersatzmaßnahmen ergreifen und sagen, okay, der Zug ist da vollständig rübergefahren, das heißt, da kann nichts sein. Das ist manchmal ganz lustig, wenn der Fahrdienstleiter einen anruft, man möchte eine Zugvollständigkeitsmeldung abgeben und man sitzt zum Beispiel auf einem S-Bahn-Kurzzug oder man ist nur eine Lok, die alleine fährt Ja. und soll dann eine Zugvollständigkeitsmeldung abgeben. Ja, Kollege...
3: Naja,
1: anhalten, aussteigen, Schlu Schlusssignal angucken, ja. oder? <lacht> <lacht> genau, äh, ich.
0: Genau, ich gehe mal auf die andere Seite der ob der Rest der Lok auch noch da ist. <lacht> ja, aber äh, es kann natürlich äh, im schlimmsten Fall sein, dass hinten, äh, jetzt kann natürlich auch jeder da draußen, das ist, ah, Mensch, das habe ich ja vorhin vergessen zu erzählen. Das kann natürlich, äh, eigentlich könnte sich die Hörer ja denken, ja wartet mal, ihr habt doch mal erzählt, ihr habt da so eine durchgängige Leitung und wenn ein Wagen abreißt, dann würde die ja unterbrochen werden und ihr würdet automatisch bremsen.
1: So die graue Theorie. Ja. So,
0: und wozu braucht man eine Zugvollständigkeitsmeldung? Weil dann wäre ja automatisch sofort dafür gesorgt, dass der Zug anhalten würde, wenn der Zug nicht mehr vollständig wäre. Aber, und da kommt jetzt ein Prinzip, der Eisenbahn immer der doppelten und dreifachen Sicherheit und das ist auch sowas, äh, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen, das wollte ich bei dem Eisenbahnbetriebswald und dem Tag der offenen Tür eigentlich noch sagen. Da saßen ja Menschen drin, die, sag ich mal, so ein bisschen Eisenbahn fremd sind. Und hat der Kollege da referiert über Gleisfreimeldeanlagen und auch so wie wir jetzt, dass die mal ausfallen können, sich verzählen können und so weiter. Und dann meinte der eine Kollege, der war bestimmt ITler und hat gesagt, ja, das kann man doch rausrechnen. Also der Nächste kommt doch wieder und der hat doch dann wieder die richtige Anzahl. Das ist doch ganz klar. Mensch. <lacht> ja, das, das sagt halt Habt euch mal nicht so. Genau, habt euch mal nicht so. Das ist halt der RTler, der geht da so ran. Der, der, der Nehme ich halt den nächsten Sensor, lese den aus und wenn der wieder passt, ist schon alles gut. Und genau so arbeitet halt die Eisenbahn nicht. Und das ist halt so ein klassischer Fall, dass hier die doppelte Sicherheit ist. Klar, auf der einen Seite würde der Zug ja automatisch bremsen, wenn er unterbrochen werden würde.
3: Aber was ist denn, wenn das aus Gründen nicht passiert? Es ist immer immer schön, wenn der Nachbarn fahrdienstleiter eben Fahrdienstleiter ist, der nicht im, in der BZ sitzt, in der Betriebszentrale, sondern draußen vor Ort. Weil der kann dir von jedem Zug quasi eine Zugvollständigkeitsmeldung, äh, eine Rückmeldung geben, also quasi schauen, der Zug ist äh, vollständig angekommen und äh, kann mir quasi das rückmelden. Wenn es dann auch ESTW ist, ist dann immer blöd, ist dann meistens mehr Arbeit und bei Güterzügen halt einfach nicht möglich, genau.
0: Also bei Güterzügen schon möglich, aber halt schwer. Das versucht ja, so ein Fahrdienstleiter also zu worst vermeiden. Case,
3: worst Case wäre es natürlich irgendwie klar machbar, dass dann der Lokführer ja. wirklich hinterläuft. Ja. Ja. Aber das versucht er
0: ja, möglichst zu vermeiden. Genauso andersrum auch, einen Güterzug auf Sicht fahren zu lassen, würde einen Fahrdienstleiter auch möglichst vermeiden. Also es gibt ja auch die andere Variante, dass man einen Zug auf Sicht fahren lassen kann, weil der Fahrdienstleiter halt nicht hundertprozentig weiß, ist der Abschnitt frei von Fahrzeugen. Und wenn er die Wahl hat, ob er jetzt zum Beispiel einen Regiozug zug da fahren lässt oder einen schweren Güterzug, dann wird er den Regio nehmen.
3: Allein schon, weil man von dem dann wieder eine Zugvollständigkeitsmeldung kriegen kann. <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Ja, sehr, sehr komplexes Thema mit diesen äh, Zugvollständigkeitsmeldungen. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, gerade für Fahrdienstleiter kein einfaches Thema, wann, man wo, wie sich zur Vollständigkeitsmeldung holen kann, muss und so weiter. Das, das hm. können wir hier im Spiel sicherlich nicht erschlagen.
1: Hätte ich mal besser die Zugmeldung genommen. Verdammt, die wäre einfacher <lacht> gewesen.
3: Oder zurücksetzen. Das ist mir gerade so eingefallen. Das wäre es doch gewesen.
1: Ja, ja. So. Habt ihr schon mal ja.
3: zurückgesetzt? Kurze Frage, mal so in den Raum. <lacht>
1: mhm. Ja, im mhm. Berufsverkehr mit zwei vollen VTs. War sehr schön. Das klingt gut, ja ne, beziehungsweise war nur einer, aber ich muss dann halt einmal quer durch, durch den VT. ne Und ja, wenn die Leute schon stehen wie die Ölsardinen, ein Traum. Sag ich, ja. dir ja ein Traum. Bei der
0: S-Bahn hatte ich einen Azubi dabei, der ist immer volle Kanne an dem Bahnsteig vorbeigepfeffert.
1: Haben wir auch zurückgesetzt.
2: Wir wurden mal fehlgeleitet und haben dann zurückgesetzt. War noch in der Ausbildung.
0: Äh, deine Fehlleitung hatten wir sogar schon im Podcast drin, kann ich mich noch dran erinnern.
2: Ja? Ja. Da kann du dich noch dran erinnern? Ja. ja. Ich erzähle immer so viel Zeug, da kann ich mich gar nicht <lacht> dran erinnern. Aber naja gut, dann äh, guckt halt einfach, <lacht> wann ich das mal erzählt habe.
0: Wir sagen jetzt mal nicht, wir packen das in die Shownotes, weil das vergessen wir im Zweifelsfall wieder.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen. Und, ja, naja.
1: Ja. Ja, weiter im Text. Dann hätten wir äh, ziehen wir mal ein Streichholz, ja. Markus, ah. was hast du dir rausgesucht?
0: Ich habe mir den vielsagenden Begriff der Zugprobe herausgesucht. Zugprobe ist lustig, oder? Ich liebe es, mich in die Situation reinzuversetzen, wo ich noch keine Ahnung von der Eisenbahn hatte. Und Zugprobe klingt da für mich ziemlich lächerlich. Was soll ich jetzt ein Stück vom Zug probieren oder äh, einen Zug ausprobieren? Was soll das sein? Ich gehe mal davon aus, dass alle Anwesenden wissen, was eine Zugprobe ist. Äh. Äh. Schon, schon zwei, die, <lacht> schon zwei, die auf dem Schlauch stehen.
3: Das selbstverständlich, klar. <lacht> <lacht> Aber erklärst du trotzdem jetzt einfach. <lacht> ja, 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 ja. Genau.
0: Bei Zugprobe kommt das Zug vorne nicht von dem Zug, sondern von dem Wort ziehen. Es ist also die Ziehprobe im Endeffekt.
1: Ah, ja, jetzt, ah. jetzt ist der Groschen gefallen. <lacht>
0: Worum geht's hier? Es geht zum Beispiel um das Abschleppen von Zügen. Wenn ich also mit einem Zug einen anderen abschleppen möchte, mit einer scharfen Bergkupplung, dann kupple ich auf den Zug drauf und dann habe ich ja beim Abschleppen keine elektrischen Kontakte, die sperre ich ab, weil der abgeschleppte Zug ist ja kaputt, mit dem will ich ja elektrisch nichts zu tun haben. Damit habe ich aber gleichzeitig keine Rückmeldung, ob ich erfolgreich gekuppelt habe, vollständig. Und um das sicherzustellen, ja. Was mache ich? Ich versuche einfach wieder von dem Zug wegzukommen, obwohl dessen Bremsen angelegt sind. Ich versuche ihn also zu ziehen. Und wenn das klappt und die Kupplung dabei nicht wieder aufspringt, ist sie erfolgreich durchgeführt, diese Zugprobe. Das ist ganz simpel eine Zugprobe. Macht Sinn, ne? Ich versuche zu ziehen. Hat also mit Zügen, also mit dem Wort Zug eigentlich gar nichts zu tun, sondern kommt vom Ziehen. Ganz einfach.
3: Das kann man natürlich weiter ausholen und fragen, ob der Begriff Zug nicht auch irgendwie entfernt, weißt du, wovon ja, ich rede? das ist quasi
0: doppelt. Das ist eine Zug-Zug Zugziehprobe.
3: Also Zug ah. Ja, ich glaube, jetzt wird es zu kompliziert. <lacht> es ist zu warm dafür. Genau,
2: die Zugprobe. Was ist, ein, ist überhaupt Zugprobe. ein Zug? Wie ist ein Zug eigentlich definiert? Ach ja. Züge Sind auf Und die Freistrecke übergehende? Ja, überlegt dir mal, die hätten damals schon einen
1: Steuerwagen gehabt oder also Lock da
2: hinten angehoben. Dann
0: würden mm. wir schön befahren. Oh, oh, ach ja, ja dann wäre das kein Zug, dann wäre das ein Schub. Ach so, du meinst, dass Zug schon immer vom Ziehen kommt? Ja, Ah, jetzt fällt der Groschen.
2: <lacht> das hat jetzt aber echt lange dauert. <lacht> Bisken. Ah.
1: Ja, dann bleibt jetzt beim Spiel nur noch einer über Herr Klein.
2: Ja, Herr Völker, ich mache mal weiter. Bitte. Äh, bitte. Ich habe mir gedacht, äh, wir können auch so mal so ein bisschen über die sogenannte Zugsammelschiene reden. Was genau ist das? Ja, Zugsammelschiene ist das, was im Prinzip unsere Reisezugwagen und halt bei Triebzügen teilweise auch die eingereihten Mittelwagen äh, mit Strom versorgt. Weil wir haben ja bei unseren normalen Zügen, also bei lockbespannten Zügen, immer so das Problem. Wo kommt eigentlich die Energie her, mit der wir Leuchtung, Klimaanlage und alle möglichen anderen elektrischen Verbraucher versorgen? Wo kommt eigentlich diese Energie her? Und irgendein schlauer Mensch kam mal auf die Idee und hat gesagt, das ist ja alles Quatsch, was ihr hier macht. Wir können halt ja auch einfach alles über die Lok machen. Das heißt also, man hatte früher sich überlegt, na gut, wir brauchen halt irgendwie Licht im Wagen. Und dann ist man auf die Idee gekommen. Gut, Licht kriegt man ja noch hin, da reicht ja so eine 24 Volt Glühbirne die kann ich auch antreiben, indem ich eine Batterie in den Wagen einbaue und diese Batterie während der Fahrt von einem Generator laden lasse. Das heißt also, es gab einige Wagen, die hatten Achsgeneratoren. Das heißt also, da wurde aus der Radumdrehung der einzelnen Räder oder je, jeweils einer Achse, wurde halt dann eben wieder Strom gewonnen, um halt so ein bisschen Strom für die Beleuchtung zu haben. Aber dann ist ja der Komfortanspruch immer mehr gestiegen und da musste ja auch sowas her wie eine Klimaanlage... Und dann gab es natürlich auch noch andere Verbraucher, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Bordrestaurant an Bord hatte, also einen richtigen Speisewagen, der brauchte ja auch Strom für seine ganzen Verbraucher. Da hat man halt irgendwann mal sich überlegt, okay, wo kriegen wir denn Strom denn am besten her? Ne? Und dann war das Thema mit der Dampflok quasi schon abgehakt. Das heißt also, man konnte sich auf Loks und auch vor allen Dingen auf E-Loks konzentrieren. Ja, und bei E-Loks war natürlich das Einfachste hinzugehen und zu sagen, naja, die E-Lok hängt ja sowieso am Draht. Warum zapfen wir dann nicht einfach den Trafo an, im wahrsten Sinne des Wortes, und schicken einfach die Spannung über ein dickes Kabel durch den ganzen Zug durch, über eine sogenannte Sammelschiene? Weil eine Sammelschiene ist halt in der Elektrotechnik eine Schiene, wo halt von der aus halt verschiedene Verbraucher versorgt werden. Ja, diese Zugsammelschiene umfasst halt oder, oder führt halt insgesamt 1000 Volt Nennspannung, also so hoch ist die Spannung, die uns äh, immer angezeigt wird, oder die so in den Lehrbüchern steht, 1000 Volt, äh, natürlich mit 16, 2 Drittel Hertz. So, und ähm, ja, die muss dann natürlich entsprechend noch ein bisschen umgearbeitet werden, damit man die gebrauchen kann für alle möglichen Geräte. Aber es ist halt so, die versorgt halt erstmal dann alle Wagen. Ja, bei der e lok ganz simpel da haben wir den Strom ja schon, ne? also einfach am Trafo, schnell, an, schnell mal eben angeklemmt, dann durch jeden Wagen so ein Kabel gelötet, fertig, ne? ja, wunderbar. Und bei der diesellok ja, da hat man natürlich überlegt, wie machen wir das denn da? Da müssen wir ja auch irgendwie den Strom herbekommen. Anlasslichtmaschine ist ein bisschen schwach, die reicht nicht. Also hat man sich bei den Diesel-Loks gedacht, okay, da müssen wir einen richtigen Generator einbauen. Und das hat man zum Beispiel bei der allseits beliebten Baureihe 218 Perfektioniert. Da hat man halt gesagt, okay, das ist so das, wie es funktioniert. Da ist halt jetzt ein elektrischer Generator mit dabei. Den kann ich zuschalten, den kann ich auch abschalten. Also ich, wenn ich jetzt einen Güterzug fahre, brauche ich ja keine Zugsammelschiene oder nicht unbedingt. Ähm, ja, da kann ich den abschalten. Und wenn ich ihn halt brauche, schalte ich ihn halt zu. Wie das jetzt im Detail funktioniert, kann, glaube ich, Markus ganz gut erklären. Willst du da was zu sagen? <lacht> Man legt einen Schalter oder, um. ja, ja, ich, ich weiß ja halt nicht, ne, ob der jetzt dauerhaft irgendwie am Getriebe dranhängt, der Generator. Der hängt noch
0: eine Kupplung dazwischen. Ja, okay, okay, also
2: der wird nicht immer mit angetrieben, sondern der ist halt nur im zumal, zumal wenn an einem
0: Generator keine Last dranhängt, dann dreht er ja auch frei. Dann hast du ja keinen Drehwiderstand da drin.
2: Das, okay. das wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn der die ganze Zeit mitdreht. Ja, gut, also so macht man das halt bei diesel -Locks. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch so ein paar Spezialfälle, die ich immer wieder lustig finde. Ähm, wir haben ja in Deutschland noch einen Intercity-Umlauf. Da gibt es ja tatsächlich noch Kurswagen. Und das ist der, einer davon ist zum Beispiel der Intercity 2314. Mit dem habe ich öfter zu tun als Bereitsteller, weil das ist nämlich ein Zug, der in Köln beginnt, morgens ganz früh. Äh, ich glaube, Bereitstellungszeit ist 4.46 Uhr. Und dann fährt er irgendwie 5 Uhr noch was im Hauptbahnhof ab. Auf jeden Fall hat dieser Zug noch Kurswagen die er mit sich führt. Und die werden in niebel weil der Zug fährt nach Westerland, also nach Sylt, die werden aber kurz vor Westerland, nämlich in Niebüll abgehangen. Und diese Kurswagen gehen dann nach Dagebüll. Kann ja jeder mal auf der Landkarte gucken, wo das ist. Und nach Dagebüll führt halt nur eine eingleisige Nebenbahn. Da ist halt keine Oberleitung, da ist ja nichts. Und die Fahrzeuge, mit denen, die da auch fahren, die haben halt keine Zugsammelschiene. Das sind nämlich VT628. Und die können keine Wagen mit Energie versorgen. Ja, und da sind die halt einfach hingegangen und haben gesagt, naja gut, aber die Wagen sind halt klimatisiert, die brauchen Strom, also müssen wir den irgendwo herkriegen. Und dann haben die sich einfach so einen alten, dreiachsigen Umbauwagen genommen, haben da einen Generator reingelötet. Ja, und das ist jetzt quasi so ein Heizwagen in dem Sinne. Also wirklich ein Wagen, der nur dazu da ist, die anderen Wagen mit Energie zu versorgen. Weil letztendlich ist das halt die Hauptaufgabe von dieser Zugsaummaschine. Auch nicht schlecht.
0: Kleine Anmerkung aus dem Süden. Auch hier haben wir noch ein InterCity mit Kurzwa äh, Kurzwagen. Mit, mit Kurswagen, mit, ja. mit kurswagen Den Königssee ja? nach äh, Bechtesgaden äh, oder nach Oberstdorf. Ja, nach Oberstdorf oh, heißt okay. aber nicht okay. Königssee.
3: Ah, das war jetzt besser, bis ja. so ja, Entschuldigung. Mm. Be be besser, wir
0: haben die Klugscheißer direkt im Podcast als ja. nachher in den Kommentaren. Ja.
3: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt noch auf den, auf, das, auf den Reiseplänen noch ausgewiesen ist. Ich meine, der hieß mal Nebelhorn, Ob, also wie der, äh, der quasi der, der Hausberg
0: von ja, Oberstdorf. Ja. ja, ja. ja genau. auch, hat auf jeden Fall, wird in Augsburg getrennt und hat Großwagen fett in die Einrichtung, Diesel ja. und die andere Richtung äh, elektrisch. Okay. Und interessant vielleicht für die Zugsammelschiene noch, ähm, sie hat nicht immer 16, Drittel Hertz und äh, 1000 Volt Spannung, sondern ähm, kann ganz unterschiedlich... Und unterschiedliche, war jetzt auf Alte Zugwagen. Bezogen, genau, ne? klar. Moment auch, auch, auch da, Moment, ne? auch da ähm, weil zum Beispiel die 218
2: macht keine 16,2 Drittel Hertz. Ja, stimmt, das ist, das kann sie ja nicht, beziehungsweise genau. ist ja auch gar nicht äh, sinnvoll, ne? weil genau. die, wo kommen die 16,2 Drittel Hertz her, die ich ja erwähnt habe? Ja, das, da habe ich mich jetzt auf die E-Lok bezogen, weil die Fahrradspannung. Und die Spannung, die im Trafo herrscht, da ist halt die Frequenz Drittel Hertz oder 16,7 Hertz. Ja. Und äh, das wird halt in der Lok nicht nochmal extra umgewandelt für die Zugsammelschiene, sondern die E-Lok speist das so ein. Und in den Wagen muss dann halt entsprechend die Technik vorhanden sein, um das halt zu ändern. Genau. Und wie du ja.
0: gesagt hast, hat die Lok ja, äh, die Diesel-Lok ihren
2: eigenen äh,
0: Generator. Ja. Da kann sie natürlich äh, die Frequenz mit generieren, die sie gerne möchte. Mhm. Und ähm, auch von der Spannung sind das nicht immer 1000 Volt. Äh, das darf auch unterschiedlich sein. So zum Beispiel die 245, auch eine Diesel-Lok. Äh, regelt zum Beispiel im Stand ganz gerne auf 850 Volt runter.
2: Okay. Okay. Also, ich dachte, du wolltest jetzt zum Beispiel auf den ICE hinaus. Ne? Also, Hätte ich vielleicht äh, auch Wir noch haben zum Beispiel beim, ja. beim ICE 3, mal als Beispiel, da kenne ich es halt, da weiß ich es halt. Äh, der ICE 3 hat auch et so etwas wie eine Zugsammelschiene im Prinzip. Also, er versorgt sich auch äh, in, im Zugverband. Also, pro Halbzug gibt es quasi eine, ich sage jetzt mal eine Zugsammelschiene. Ähm, das heißt halt einfach nur anders. Beim ICE heißt es halt Bordnetz. Ne? Also, da gibt es einen Zugsammelschienenumrichter und der versorgt halt das sogenannte Bordnetz dieses Bordnetz wird halt gespeist mit nicht 1000 Volt, sondern nur mit 670 Volt. Ja. Und auch nicht jo.
0: Wechselstrom, sondern Gleichstrom.
2: Genau, Gleichstrom. Na, ja, das, halt, das sind halt auch noch so Besonderheiten. Ja. ICE1 ist noch eigentlich klassisch mit
0: ganz klassisch, 1000 ja. Volt Wechselstrom. Ja. Wenn wir jetzt mal an den ICE4 denken, der ist schon ganz neu. Der hat auch eine Zugsammelschiene, aber der versorgt seine
2: Wagen mit Drehstrom. Also eine
0: Drehstrom-Sammelschiene.
2: Der hat dafür extra, äh, ja, der hat dafür extra ähm, so Hilfsbetriebe, Umrichter in den Wagen, die das halt dann verarbeiten.
0: Und es ist halt keine Schiene, ne? Also
2: ich, ja, das ich ist, das, das Wort ist sehr irreführend, ja. ne? Weil das ist ach so apropos Schiene, ne? ähm, Vielleicht sollte man noch ganz kurz aufklären, wie das eigentlich funktioniert mit dem Stromkreis, ah, ne? weil jetzt denkt sich gut, natürlich ja. jeder Moment mal, Aha, ihr habt also an jedem Wagen zwei Kupplungen, nämlich eine Plus und eine Minusleitung. Nee, nee. So ganz äh, ist das ja, das wäre ja zu einfach, aber wir sind ja bei der Eisenbahn, ne? Das heißt also, diese Zugsammelschiene, dieses dicke Kabel, das ist die Plusleitung, wenn man so will. Ne? Also ich sage das jetzt mal so ganz laienhaft, ne? Weil mhm. wir haben ja gesagt, wir reden nur noch über das, wovon wir Ahnung haben. <lacht> also, Zugsammelschiene ist die Plusleitung. Und wenn der Strom, der da verbraucht wurde in den Wagen, ähm, ja, wenn er halt, wenn er halt verbraucht ist und seine Arbeit geleistet hat, dann geht er über die Räder und die Radsatzerden in die Schiene zurück und fließt von da über die Schiene wieder zu seinem Erzeuger zurück, also in dem Sinne entweder zu der E-Lok, über die Räder in den Trafo wieder zurück, oder halt in der diesel über Erdungskabel wieder zum Minusanschluss, Klammer auf, ne vom Generator zurück. Also der ja, Stromkreis weiß, ja. schließt sich tatsächlich über die Schiene. Das heißt aber nicht, dass die Zugsammelschiene irgendwas mit der eigentlichen Schiene in dem Sinne zu tun hat, sondern als Sammelschiene bezeichnet man halt einfach in der Elektrik eine... Ja. Ja, eine Schiene, auf der halt verschiedene Verbraucher angeschlossen sind, die alle mit demselben Strom versorgt werden. Ja, ja deswegen Sammelschiene. Ja, mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht erzählen, weil äh, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch an das Spiel einen Haken dran. Und wenn wir jetzt nicht noch anfangen, die Umlaute mit reinzunehmen, dann äh, machen wir sogar einen sehr großen Haken an das Spiel. Zumindest in der Form, weil dann sind wir nämlich durch. Dann haben wir A bis Z abgehakt.
0: Dann haben wir A bis Z abgehakt, genau. Lustigerweise erst bei Folge 27, weil wir eine Folge ohne das Spiel gemacht haben. Das war die Ortsgründe-Folge in München.
1: Ja. ja, korrekt.
0: Und wir schauen mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge noch so eine kleine Zusammenfassung, ein Best-of aus dem Spiel. Schauen wir mal. Und danach müssen wir uns irgendwas um Neues
2: ausdenken. Mal gucken,
0: ob es ein Spiel nach dem Spiel gibt. Ein ja. Nachspiel?
2: Oh, okay. okay, also wir haben kurz, kurz, wir haben jetzt genau 10 Uhr, es ist immer noch genauso warm wie vor zwei Stunden, Ende, <lacht> Abbruch, 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 ah, ja, Markus, du machst dann, mich fertig, ey. Dann,
1: ja, dann äh, machen wir ans Spiel jetzt, wie gesagt, den Haken dran, würde ich sagen, gehen wir mal einen Happen weiter und Presseecke steht jetzt an. Da haben wir einen Artikel aus der FAZ ja. zu bequatschen, der leider mittlerweile hinter der Paywall verschwunden ist, wie wir feststellen mussten. Oder hast du noch irgendwelche Mittel und Wege aufgetan? Nein, ich, ich glaube, ich habe den
0: ursprünglich auch nicht auf der FAZ gelesen, sondern auf einer anderen, kleineren Zeitung und ich finde den nicht mehr. Worum ging es in dem Artikel? Es war ein Interview mit dem äh, Herrn Mayer, Konzernchef der Schweizerischen Bundesbahnen, der SBB. Und er hat da ein, zwei sehr intelligente Sachen auch über die Deutsche Bahn gesagt, die ich erwähnenswert fand. Aber leider, wie gesagt, auf den Seiten der FAZ hinter einer Paywall. Dementsprechend äh, ja. endet die Auseinandersetzung mit diesem Artikel auch an dieser Stelle. Sollte ich den anderen Artikel noch mal finden, dann äh, werde ich den entsprechend publizieren. Ja.
1: Und äh, die letzten Tage, also in den letzten Wochen, waren wir auch wieder ein paar Mal äh, bei diversen Fernsehbeiträgen vertreten, also als Eisenbahn an sich. Da gab es ja auch noch vom SWR zwei Beiträge, die fand ich auch ganz gut. Die äh, packe ich dann noch nachher nachträglich rein. Und äh, den jüngsten, den ich geguckt hatte, war jetzt dann äh, vom ZDF. Ein Beitrag, der heißt äh, sehr wortmalerisch volle Fahrt aufs Abstellgleis. Ja, wird sich auch so ein bisschen damit befasst. Ähm, ja, ne, Verkehrswende. Also das ist dann unter dem äh, ZDF unter der ZDF-Kategorie Planet E. Ne, und die befassen sich so ein bisschen damit. So ja, wie kann es eigentlich sein, ne, dass trotz äh, anstehender Verkehrswende und dem Klimawandel, der jetzt so wichtig äh, als Thema aufkommt dass die Eisenbahn halt trotzdem so einen verschwindend geringen Markteinteil hat in Deutschland und die gehen so ein bisschen auf Ursachenforschung und so. Ich, man hört da einiges, das kennt man schon, aber ich fand den Beitrag trotzdem mal relativ gut gemacht, tatsächlich. Also das war jetzt nicht so das übliche, ja, die sind ja eigentlich selber schuld bei der bei der Eisenbahn und gerade bei, bei der DBAG, sondern ne? da wird schon mal so ein bisschen geguckt, so, ja, was läuft vielleicht auch so politisch nicht ganz so in die richtige Richtung. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ich kann euch den sehr ans Herz legen.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich äh, werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich ähm, habe gesehen, der ist auf Twitter durchgeflogen. Und da hat sich jemand sofort über den Untertitel aufgeregt. Der Untertitel lautet nämlich über das Verschwinden der Güterzüge. Und er hat er auch spontan eine Statistik zu gepostet, dass Güterzüge keineswegs verschwinden, sondern es fahren immer mehr Güterzüge. Nur haben die halt keine rote Lok vorne dran.
1: Ja, richtig. Also das ist ja auch was was ich in dieser ganzen Diskussion immer finde, ja, und ne, es heißt dann immer, ja, DB Cargo, also der China der Gü äh, Güterbahn, genau, der Schienengüterbahn geht es ja so schlecht, wo ich mir immer denke, so, nein, es geht DB Cargo schlecht. Die privaten Güterverkehrsunternehmen können sich, glaube ich, aktuell echt nicht beschweren. So,
0: aber wir haben ja auch in unserer Güterverkehrsfolge gehört, dass der private Güterverkehr vor allem diese, ähm, wie hieß es, diese Vollzüge fahren, also die, die, diese Ganzzüge, die äh, von A nach B vor so vollständig durchgebucht sind und halt nicht aus Einzelwagen zusammengestellt wurden. Und äh, nicht jeder Versender schafft es halt, einen gesamten Güterzug zusammen äh. Naja, Das ist schon klar. Genau, deswegen brauchen wir ja eigentlich diese Einzelwagen. Äh, dementsprechend tut das uns allen weh, wenn es der DB Cargo schlecht geht.
1: Das ist, was das angeht, korrekt, weil Cargo ja auch die großen Rangierbahnhöfe dann mit Personal und allem noch unterhält, größtenteils. Ja. Es ne? gibt auch ein paar private Güter, Güterumschlagsbahnhöfe, ne? hier Hamburger Hafen zum Beispiel, das ist ja alles, äh, wie heißen sie, HALA, glaube ich. Ne? Hamburger Hafenbahn oder sowas? Ja, irgendwie so HHLA oder so ist die Abkürzung von denen, keine Ahnung. Ne, also, das, die sind da schon eigen, eigen aufgestellt, die haben ja eigene Fansletter und komplett eigenes Netz. Hamburger Hafen und Logistik.
2: Genau. Der Farsgoogler. Mhm. Der <lacht> Ja, Ich habe mir das jetzt gekniffen zu googeln, weil sonst ne klack, klack, klack und so. <lacht> ja, deswegen hast du mich ja auch noch, ne? Ja, und der Niklas Oder und Nukas. Ja.
1: Anderes prominentes Beispiel, eigene äh, Bahnhöfe und so. Äh, die HGK. Mhm. Die betreiben ja auch ihr eigenes Schienennetz, aber sonst läuft es halt... Hä im Helfen im
3: Güterverkehr Köln AG. Genau.
1: Das wusste ich jetzt aus Ehmals, dem Ehemals Köln-Bonner Eisenbahn. Aber
3: genau. Köln ist doch auch SBB Cargo ein großes Thema, oder? Die haben doch da Homebase und allem möglichen drum und dran, oder nicht? Ja, so keine, ah, keine Ahnung, Eifel weiß es Eiffeltor. Eiffeltor, ne? Hm.
1: Die haben da, glaube ich, sogar eine eigene Rangierabteilung da rumfahren, ja. Jetzt, wo du es sagst, ja. Aber um nochmal auf diesen ZDF-Beitrag zurückzukommen, da hat man nämlich dann fällt mir jetzt gerade wieder ein, auch eine Lokführer mal begleitet. Hier einen Kollegen von äh, Locomotion. Die haben einen Zug begleitet von Wuppertal bis nach Italien, bis glaube ich, bis Verona oder so sind die da halt mitgefahren. Also mit wechselnden Lokführern und alles, ne? aber die haben den mal so auf der Fahrt begleitet. Das war auch sehr interessant mal. Gut, dann, wenn ihr nichts mehr für die Presseecke habt, würde ich sagen, machen wir da auch einen Haken dran. Und äh. Rücken mal in die Feedback-Ecke vor. Ja, und dann äh, würde ich mal sagen, machen wir das mal Reihe um. Äh, ich fange einfach mal an. Und zwar, der Leo hat uns geschrieben, ähm, ich habe noch eine Frage zur Folge Advocatus Diaboli. Äh, ihr redet über den Fahrplan und der Geschwindigkeit und dass man einmal lang gerade nicht mehr Gas geben kann. Wenn ihr schneller fahrt, könnte es pas nicht passieren, dass der Zug eine Zwangsbremsung bekommt, oder? Es gibt doch 1.000 Herzmagneten, der die Geschwindigkeit überwacht oder nicht. Ja, es gibt 1.000 Herzmagneten, bzw. Geschwindigkeitsprüfabschnitte, die überwachen die Geschwindigkeit, aber halt nur an bestimmten Punkten. Also das ist jetzt kein kontinuierlich, dass da alle 100 Meter eine Überwachungseinrichtung liegt. Und äh, natürlich könnte man theoretisch auf einer langen Geraden schneller fahren, aber das ist dann halt, wie wir in der Folge auch lange diskutiert haben, dass das da, da hat man irgendwie innerliche Hemmungen gegen das zu tun, weil man das halt
0: weil wir halt die Folgen davon nicht nicht abschätzen können. Ich habe so schön im, 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 im Blogpost drauf geantwortet: äh, Wir werden nicht unterwegs geblitzt. Das ist immer nur an den Geschwindigkeitswechseln wird halt sichergestellt, mhm. dass ich als Lokführer das mich daran halte oder das wahrgenommen habe. Äh, danach ist das ist das vorbei. Das heißt wenn ich dann mal auf einer Strecke bin, bei der ich 120 fahren soll, aber dann plötzlich den Hebel nach vorne lege und 160 fahre, dann geht das. Der hält mich nicht drauf. Richtig.
1: Du bekommst dann halt irgendwann mal, je nach deiner Zugart, wenn du dann auch die, die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit für diese Zugart der PZB überschreitest, dann bekommst du eine ja. Zwangsbetriebsbremsung, ja. Aber wenn auf der Strecke halt wegen Brücken oder sonst was nur 80 erlaubt sind und du da trotzdem 160 lang schepperst, ist das halt... Ja, nicht so besonders gesund. Wie gesagt, das ist mal vorsichtig auszudrücken. Gerade bei 80
0: und so hast du halt eben am Anfang auf jeden Fall, aber wenn du zum Beispiel zu früh beschleunigst, weil du glaubst,
3: hier sind die 80 nicht mehr, hast dich im Fahrplan verguckt oder sonst irgendwas. Passiert gar nichts. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesagt hattet. Das Einzige, was vielleicht man als kontinuierlich bezeichnen könnte, wäre halt die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, die man auch eingestellt hat beziehungsweise der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit 160 Signal geführt. Und wenn man da natürlich drüber kommt, dann ja. macht sich die PCB schon bemerkbar dann.
1: Jo, genau, genau. Gut, dann äh, mache ich mal weiter. Freiwillige vor. Ja,
0: ich mache mal weiter, weil das nächste betrifft den Blog. Und zwar hat der Johannes gefragt, also erstmal hat er sich natürlich bedankt und gesagt, dass ihm die Folge gut gefallen hat. Aber er hat eine Anmerkung und es geht jetzt gar nicht um Eisenbahn, sondern eigentlich nur um unseren Blog auf zugfunk podcastde Und zwar kommentiert er halt sehr gerne, würde sich aber wünschen, dass er zum Beispiel darüber informiert werden würde, wenn jemand auf seinen Blogpost antwortet. Und genau das habe ich mal testweise bei uns aktiviert. Das heißt, wenn man jetzt einen, äh, einen Kommentar verfasst, kann man dort anklicken, dass man erst über die Freischaltung informiert wird. Das heißt, dann bekommt man eine kleine Nachricht, dass wir gesagt haben, ja, ist okay, wird angezeigt. Und als nächstes äh, könnt ihr auch auswählen, ihr möchtet über Antworten auf euren Blogpost, äh, auf eure Kommentar, äh per Mail informiert werden. Und dann kriegt ihr auch dort entsprechend eine E-Mail. Ich hoffe, das funktioniert zuverlässig. Und äh, natürlich hier ne, DSGVO-kompatibel müsst ihr auch anhaken, dass wir eure E-Mail-Adresse jetzt speichern dürfen.
1: <lacht> jo, dann der nächste.
2: Soll ich mal weitermachen?
1: Mhm. Jo, gerne.
2: Ja, Johannes hat uns gefragt, ähm, ach ja, was würdet ihr sagen, dass bei Führerstandsignalisierung, zumindest im Regelbetrieb, die Streckenkunde weniger wichtig ist als bei anderen Strecken? Naja, also ähm, prinzipiell könnte man natürlich dazu sagen, er hätte recht, weil alles alle wichtigen Informationen für Geschwindigkeit, Signale, Fahr- und Bremsbefehle bekomme ich ja im Führung signalisiert. Aber bestes Beispiel, unsere Achterbahn hier im Westerwald, da bekomme ich zwar <lacht> alle Fahr- und Bremsinformationen, aber gerade was das Thema, also bei uns, bei der Bahn ist ja auch ein wichtiges Thema, Energiesparen. Das hat jetzt auch keinen Unterton oder so, sondern das ist ja halt wirklich ein wichtiges Thema, weil wir halt wirklich viel Energie sparen können, wenn wir uns auskennen. Und gerade auf der Strecke ist Streckenkunde, wie wahrscheinlich auch auf vielen anderen Schäferstrecken, relativ wichtig, weil man dann halt einfach weiß, okay, wenn ich bei einer Geschwindigkeit X die Leistung komplett abschalte und den Zug rollen lasse, beschleunigt er trotzdem aufgrund eines Gefälles bis zu seiner maximalen Höchstgeschwindigkeit, ohne dass er aber anfängt zu bremsen und somit kann ich ausnutzen, dass halt eben meine ja, dass ich halt weniger Energie verbrauche, weil der Zug nicht äh, bis Vmax beschleunigt und danach nicht voll in die Eisen geht. Also Streckenkunde betrifft ja nicht immer nur, man kennt den Standort von Signalen, Betriebsstellen und wichtigen anderen Punkten, sondern da geht es ja auch so ein bisschen um, naja, ich kenne halt meine Strecke, ich kenne die Topografie, ich weiß, wenn ich da äh, um die und die Uhrzeit durchfahre, bin ich pünktlich, äh, ohne dass mir mein Fahrplan dabei hilft. Das sind so Kleinigkeiten, die auch zur Streckenkunde gehören. Und deswegen denke ich mal, dass trotz Führerraumsignalisierung die Streckenkunde trotzdem nicht zu ersetzen ist. Und das sieht übrigens die Bahn mit ihren Vorschriften auch so, weil du musst einfach überall streckenkundig sein, wo
3: du fährst. Man fühlt sich auch einfach wohler mit Streckenkenntnis, auch wenn man LZB geführt ist.
1: Also was man sagen kann, was angenehmer ist, es ersetzt sich die Streckenkunde, aber es die er annimmt einem die Signalbeobachtung ab. Du kannst dann also auch... Mal eher damit beschäftigen zu gucken, ja, wo rollt es jetzt, wie, ne, auch wenn du schon unterwegs bist, um halt die Streckenkenntnis zu verfeinern. Das, ne? das ist ja nicht so, dass du die Strecke direkt perfekt auswendig kennst. Das merke ich ja selber ja. manchmal auch noch auf der Achterbahn hier im halt, ne? Du, 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 du probierst ja auch einfach so ein bisschen was, weil dich halt drauf konzentrieren kannst, ja, wie rolle ich jetzt? Ne? Rollt das gut, rollt das schlecht und sowas, weil du halt nicht die ganze Zeit gucken musst, ja, was zeigen mir die Signale und sonst was, weil das wird dir ja angezeigt, permanent. Du kriegst das ja auch mit, wenn sich was ändert. Hm, also, richtig. Ne, das hilft da sogar so ein bisschen bei, dann da so Sachen zu verbessern.
0: Könnt ihr einem Unwissenden ganz kurz erklären, was die Achterbahn im Westerwald ist?
1: <lacht> ja, die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Ah.
0: Ne, hatten wir
2: ja schon oft angesprochen im Podcast. Ich dachte, das hätte sich jetzt endlich mal durchgesetzt, aber <lacht> offenbar nicht. Also, ne, die Achterbahn im Westerwald ist halt die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Da gibt es halt Steigungen und Gefälle. Die gibt es so auf keiner anderen Strecke in Deutschland. Und das ist schon... Das ist schon eine ziemliche Herausforderung für Material und auch für den Menschen, weil er halt auch ein bisschen was wissen muss, ne? Also du kannst da wirklich natürlich äh, immer ballern, das ist kein Problem, aber dann beschleunigt der Zug unnötig, bremst dann total unnötig auch wieder ab. Ja, und das kannst du halt alles sparen, indem du halt einfach, äh, ja, da ein paar Mal gefahren bist, dann weißt du alles klar, so, so funktioniert das. Attacke.
0: Ja. Jetzt hat der Johannes ja geschrieben, äh, im Regelbetrieb, aber gerade wenn ich dann aus dem Regelbetrieb rauskomme, brauche ich natürlich auf jeden Fall Streckenkunde, auch auf Schnellfahrstrecken. Da denke ich vor allem an Tunnel und die Frage, wie lang sind die, wo sind die Ausgänge? Ähm, ja, dass ich da eine ungefähre Vorstellung habe, dass wenn da eine Notbremse gezogen wird, dass ich dann nicht überlege, bin ich jetzt in einem langen Tunnel, kann ich jetzt noch wohin fahren, wo kann ich stehen bleiben und so weiter. Ja. Also das ist dann der nächste Punkt. Aber Johannes meinte ja im Regelbetrieb, von daher. Genau.
2: Nächster und letzter Kommentar. Freiwillige vor.
1: Ja, der äh, Phil McFly hat noch äh, einen Kommentar geschrieben. Er bedankt sich auch für die tolle Folge. Und dann äh, schreibt er noch zum Thema fahrdienstleiterspiel. Ähm, es gibt ein paar Verrückte, die einen Stellwerksimulator programmiert haben, den man online mit anderen zusammen spielen kann und alle Stellwerke untereinander vernetzt sind. Und er verlinkt dann hier die entsprechende Seite. Er schreibt dann noch natürlich nicht so beeindruckend wie das Eisenbahnbetriebsfeld, aber trotzdem ein schöner Zeitvertreib. Ja. Also äh, dem einen oder anderen hier ist, glaube ich, diese Simulation durchaus ein Begriff, <lacht> Lukas. Ja. Ja.
2: Ich will auch nochmal darauf hinweisen, wir hatten mal einen Kollegen hier im Podcast, der hat das gezockt, während wir aufgenommen haben. <lacht> Wer sich noch an Philipp von R erinnern kann,
1: Grüße gehen raus. <lacht> das war schon gut. Ja, aber ähm, das ist ein netter Zeitver Zeitvertreib, das ist korrekt, aber ich sag mal, da wird mir wahrscheinlich die Mehrheit hier auch zustimmen, wenn man es halt realistisch haben möchte, ist das halt da ist das nichts. Naja, das ist halt vor allem nett, wenn man jetzt nicht so wirklich Ahnung hat und Ahnung haben
3: will, das soll jetzt nicht böse klingen, aber jetzt vom Prinzipiellen her, wenn man jetzt als Laie rangeht und einfach so ein bisschen disponieren möchte auch. So, ich habe jetzt einen großen Bahnhof, wie verwende ich jetzt meine Gleise irgendwie und rangiere ja. und mehrere Sachen gleichzeitig machen, dafür ist es schon ganz cool. Natürlich ja. Simulator ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, da gibt es vielleicht andere Alternativen, aber so ist ja. Vor allem, klar, wenn man da mit anderen Leuten zusammen das irgendwie macht, das ist vielleicht ganz witzig.
0: Also ich weiß noch, unsere ip klasse hat sich da abendlich verabredet und äh, hat halt alle Stellwerke der Stammstrecke besetzt. Und dann äh, <lacht> ist das äh, schon ganz lustig. Vielleicht erwähnenswert, es ist kostenlos nutzbar, kann man sich einfach anmelden und kann losspielen und äh, kann sich auch die Bahnhöfe aussuchen und man kann da auch einen kleinen Bahnhof nehmen. Äh, man muss das auch nicht online vernetzt machen, also sondern kann sich quasi so eine lokale Instanz da äh, in, äh, erstellen und so vor sich hinspielen. Oder man kann halt äh, mit anderen zusammen das machen.
3: Ich meine, was man vielleicht als Vorteil erwähnen kann, ist, dass es die Abdeckung halt wirklich, glaube ich, ziemlich groß ist, oder? Es gibt echt verdammt viele ja. Bereiche ja. so. Aber ja. ich habe es ewig nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Naja, nee, ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr. Weil es gibt da äh, Derivate, die kostenpflichtig sind, die sind da Deutlich äh, realitätsnäher. Ja. Da also kann man
2: sich zwar auch herrlich aufregen, mhm. vor allen Dingen über das Schelder so ne? Ja, weil man etwa jetzt so dumm war, <lacht> oder weil man halt äh, äh, einen zweiten Fall-Setter mit dabei hat, der seiner Arbeit nicht nachkommt. <lacht> oh, <jetzt gibt's lacht> oder ja, weil das Spiel ausrastet.
3: <lacht> was halt irgendwie keine der Simulationen, den ich es jetzt mal irgendwie wirklich gut kann, ist rangieren. Und ja. Ja, das ist halt. Ja, gut, so
2: rangieren Sache. ist halt auch, ne, ich meine, so eine Simulation kann ja nur gewisse logische Prozesse äh, abbilden und Rangieren äh, ja weicht halt teilweise ein bisschen von der Logik ab. Ja, da gehen dann auf einmal Dinge, die ja eben auch wegen der Verständigung, das kannst du nicht abbilden. Ne?
1: Ja, ich würde gerade sagen, da hatten wir schon unseren Spaß. Mhm. Mhm. Rangieren. Mhm. <lacht> Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Es ist, ist, ist so dezent ja. eskaliert.
2: Ein ganz bisschen, aber es ist natürlich klar, es war ein Bedienerfehler, weil <lacht> es wurde akut Scheiße gebaut von den Fahrdienstleitern. Daraufhin sollte rangiert werden. Das hat nicht funktioniert. Daraufhin wurde das Spiel beendet.
3: Und team wurde aufgelegt. Das ist halt das Schöne bei der Simulation, oder? Einfach alter 4 und man ist die Scheiße ja. los quasi. <lacht> alter der Tag gehört dir. Ne? Genau.
2: Ja, das war äh, ja so eine Sache an dem Tag, aber naja.
1: Ja, da war es halt wieder besonders schlimm. Ja,
2: aber an sich kann, also die Simulation kann schon einiges. Also man muss wirklich sagen, das ist mit einer der besten, oder wenn nicht sogar die beste stellwerksimulation weil halt so ein Drucktastenstellwerk, ne? ich sag jetzt be bewusst nicht Spurplan, ich glaube zwar Köln Hauptbahnhof ist jetzt ein Spurplanstellwerk, aber ich weiß nicht hundertprozentig. Jedenfalls, ähm, das nachzubilden ist halt auch noch ein bisschen komplizierter, könnte ich mir vorstellen, als ein ISTW. Aber ich bin kein Mann vom Fach, also...
3: ISTW hat halt den Vorteil, dass du die gleiche Bedien Bedienung hast sozusagen mit der Maus eben und ja. da hast du, musst du halt Spurplanen. Äh, das du kannst halt irgendwie auf, auf einen
2: Bildschirm kriegen oder zwei. ne, ja, Das, das ist halt dazu. so eine Sache. Ja. Aber es macht halt wirklich Spaß, weil gerade Köln Hauptbahnhof, da hast du halt ähm, noch verschiedene andere Spielereien, weil das ist ja nicht, da sitzen ja im, auch im, Re im richtigen wir sitzen da ja nicht zwei Fallensetter direkt vor der Stellwand und drücken da rum, sondern die haben ja alle ihr schönes Nummernstellpult vor sich ne, und dann kannst du damit halt rumspielen und das ist schon ein echt netter Zeitvertreib. Ja. Könnten wir übrigens auch nochmal machen, Herr Völker. Ja. Aber nicht
1: heute. Ja, nicht heute und dann möglichst ohne rangieren. Ja, genau. So, ich habe jetzt mal im Sendungsdokument weitergescrollt. Da kommt jetzt dann soweit nichts mehr. Das heißt, wir sind am Ende angelangt. Wenn ihr uns gerne Feedback zukommen lassen möchtet oder Fragen habt, dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, uns zu erreichen. Äh, zum einen über unsere Blogseite, über zugfunk-podcast.de. Dann sind wir vertreten bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. friemel ich da in letzter Zeit so ein bisschen rum im Auftrag äh, von der ganzen Truppe hier. Ja, dann natürlich immer auch per E-Mail über die Blogseite und YouTube sind wir auch am Start.
0: Ich habe angefangen, wieder Videos hochzuladen.
1: Das habe ich gesehen. <lacht> Ich auch. Meine Abo-Box meinte so, äh, der Kanal, der lebt ja noch.
0: <lacht> ja, ich ich brauche aber definitiv einen schnelleren Rechner. Jetzt habe ich das nächste dreieinhalb Stunden äh, Video vom der nächsten Folge. und ähm,
1: er, er, er rendert immer noch. Er
0: rendert immer noch sozusagen, ja. Also wenn jemand von euch da draußen einen super mega schnellen Rechner hat und mir den vorbeibringen könnte,
1: ich hätte bedarf. <lacht> ah ja. Und wenn er nicht geschmolzen ist, so rendert er noch heute. <lacht> gut. Dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören und äh, macht es gut. Bis zur nächsten Folge.
2: Jo, ja. tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss.
1: tschüss.